1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... de Versterking, Stichting Lezen, de JC Ruigrok Stichting en de gemeente Haarlem.
2: Vertel ik aan mezelf... Nee, vertel ik aan mijn lezers? Nee, weet je, ik vertel eigenlijk niet. Ik ik blik in. Ik vertel niet aan mezelf, ik vertel niet aan iemand. Ik ik leg het vast. Ik zie kaboutertjes voor me of, of een vee of beesten of wat dan ook die dingen doen en die ruzie hebben, wat dan ook. En ik leg het vast. Ik ben eigenlijk een journalist, ik leg het vast. Niet zozeer met de bedoeling van tegen mensen moet je eens horen, maar... Gewoon, ik leg het vast, het is gebeurd. Anders is het weg. Ja, en dan is het voor eeuwig weg. Je pakt ze nog net bij hun lurven en, en plakt ze op het papier. En dan andere mensen naar willen kijken, dat, dat kan me niet zoveel zeggen.
1: Je hoorde schrijver Paul Biegel in een opname van Harry Gele uit de jaren negentig. Hij was een journalist, zegt hij zelf, een verslaggever van de fantasie en pakte heel veel personages bij hun lurven vlak voordat ze voor altijd zouden verdwijnen. De Rode Prinses, de Dwergjes van Tuil, Jutterte Tim, de Rover Hoepsika en natuurlijk de Kleine Kapitein die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. Welkom bij deze 32 e aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast, een special over het werk van Paul Biegel. Mijn naam is Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En tegenover mij zit Jaap Frieso van jaapleest.nl.
3: Zeker. En er zit nog iemand bij ons aan tafel. Ja, Jaap. we hoefden niet heel lang na te denken toen we deze special aan het voorbereiden waren, wie we daarvoor uit zouden nodigen. Uh, ze beheert sinds de dood van Paul Biegel in 2006 zijn literaire nalatenschap en weet ontzettend veel over zijn boeken. Maar is in de eerste plaats zijn dochter, Leonie Biegel. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Graag gedaan. Ja, wij hoorden net een fragment van je vader dat jij denk ik nog nooit gehoord had. Nee. Nee, hoe nee. was dat?
4: Hartstikke leuk. Ho- ja. hoge stem, die kan ik me niet herinneren.
1: Nee, hij heeft nee. een hoge stem, ja. hè? Ja. 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 Dat hij zo hoog praat, dat weet je niet meer.
4: Nee, nou, in de loop der jaren is het wat lager geworden met de ouderdom, maar nee, leuk, ja.
3: Ja, ja we hebben een verzameling dat bandje zo ooit, van Harry Gele gekregen en dit troffen we erop aan. En het uh, is hartstikke leuk om te luisteren. Hoor je, hoor je zijn stem nog wel eens?
4: Nee, eigenlijk nooit meer. Nee, nee. nee.
1: Nee. Je kijkt nooit meer opnames terug of dat je iets terug luistert?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Hoor je zijn stem nog in zijn boeken als je iets leest?
4: Uh, ja, oh ja zeker. Al zijn boeken, uh, ja, dat is, dat is Paul Biegel zoals hij was, zoals ik hem heb gekend, ja. Ja, ongelooflijk.
3: Ja. Ja. Hey, aanleiding voor deze specialist de 50ste verjaardag van de kleine kapitein. Het boek wat hier op tafel ligt en wat misschien toch wel zijn bekendste boek is, denk ik. Maar ja. ook het feestelijke feit dat het werk van je vader vanaf nu in een mooie nieuwe vormgeving... en soms met nieuwe illustraties gaat verschijnen bij uitgeverij Godmer. Voor ons liggen de eerste drie uitgaven uit die reeks. Dat zijn het sleutelkruid, de kleine kapitein en nachtverhaal. Alle drie boeken waarvoor hij de gouden griffel kreeg.
1: Ja, eentje heette het nog niet zo. Hè? Ik geloof het sleutelkruid toen heten het kinderboek van het jaar nog. Dat oh, was ja, Voorl- voorlopig. Ja, ja, gaat... Maar goed, dus ook, ja, een ook gewoon een ja, gouden gif. Ja.
3: Ja. Ja. Maar ze liggen hier prachtig op een stapeltje. Ben je blij met ja, hoe ze ziet? Ja,
4: beeld en beeldschoon. Ja, ik ben er ongelooflijk blij mee. Ja, het voelt ook heel fijn. En, en uh, qua, qua papier en omslag. Ja, ik vind het beeld schoon. Zijn ze
3: anders dan de vorige uitgaven?
4: Uh, nou, die Biegelbibliotheek was wel anders, vond ik, uh, met de linnen rug dan dit. Ik vind dit wat weer eigentijdser. Ik vind dat logo heel erg mooi, Paul Biegel met dat veertje. Um, Het is wat frisser, hè? Ja.
1: Ja. Ja. ja En ja. ook wat groter volgens ja, mij, de groter boeken. groter
4: formaat, eh, gro- iets grotere letter, wat ik ook fijn vind voor kinderen als ze zelf willen lezen.
1: En ja. ook lekker bij het voorlezen trouwens, dat de illustraties gewoon echt lekker ruim afgedrukt zijn. Ja, ja.
4: ja. maar het is ook
3: weer niet zo anders dat je denkt wat ligt hier. Het zijn gewoon echt Paul-Biegel boeken
4: Ja, ik vind het een hele mooie mix geworden tussen de boeken zoals men die wel kent... En toch inderdaad een beetje naar het eigen zijn getrokken.
1: Ja, ja. Ik, uh, een, een van de boeken heeft uh, nieuwe illustraties ten opzichte van de Biegelbibliotheek, die je al net al even noemde, van Linde Vaas. Daar komen we straks nog even op terug. Maar wat we ons ook afvroegen, zijn ze textueel nog een beetje opgepoetst.
4: Nou, uh, dat vond ik heel bijzonder. De uitgever bij God, maar zei, uh, het is uh, zo ongelooflijk mooi en goed en tijdloos. Ik geloof het enige wat er veranderd is, is dat in de kleine kapitein schreef mijn vader over een Eskimo. En dat schijnt niet meer tegenwoordig te mogen, dus dat is veranderd in polbewoner. Nou, ah, ja. ja. Maar ik ja. vond dat een onwaarschijnlijk compliment. Ja. Ik denk, je dat, dat, dat 50 jaar hè, na het bestaan uh, dat boek nog zo qua taal... Goed is ja. of, of tijdloos is dat dan eigenlijk niets aan veranderd hoeft te worden. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Dat is het zeker. En, en dat herkennen wij ook wel, hè? want wij hebben um, deze boeken pas net gekregen. Die zijn pas net uit, dus de voorbereiding waren we daarvoor al gestart. Dus toen hebben we ook oude, oudere uitgaven gelezen. En ja, die zijn eigenlijk niet verouderd.
3: Ik heb er zo van genoten, weer.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ja, ja, ik, het is echt ah, heerlijk om te lezen. Ja. Ik heb vorige zomer de Dwergjes van Tuil voorgelezen aan mijn zoon van nu vijf, toen vier. En uh, dat was ook een feest. Het is echt, uh, dit kan,
3: het kan gewoon nog steeds. Kan Hele, nog steeds. Heel goed. Ja. Er is echt niks ja. aan voor ouders. Nee. En het is ook heel erg fijn, dat merk ik om het voor te lezen. Ik heb. Uh het sleutelkruid helemaal aan mijn man voorgelezen. Iedere avond eigenlijk in bed een hoofdstukje. Oh, <laughs> ja, ja. Leuk. Lief hè? Ja. Maar dat is ook echt heel, weet je, dat is echt iets om je gewoon mee te verkneukelen en dan samen weer, oh de koning en hoe gaat het nou? En er zitten zoveel leuke woordjes in dat je hardop ligt te lachen in bed. Het is echt gewoon... ja. En het is ook heel leuk om voor te lezen. Het ja. is gewoon zelf heel leuk om voor te lezen.
4: Het is een, uh, een tijdloze kwaliteit uh, van, 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 van vier tot honderd jaar. Ja. Want als nee, jij zegt ja. dat jij als volwassene aan je man in bed ligt voor te lezen. Ik lees ook nog steeds die boeken met een zekere regelmaat. Dat vind ik heerlijk.
1: Ja, geweldig ja. hè. Ja. Ja, ja, uh, we gaan even verder introduceren. Ja, lijkt me ja. goed. Ja, want misschien zijn er luisteraars die het niet oh, zijn opgegroeid... met het werk van Paul Biegel. Dus voor, voor hen willen we even hem nog wat... Uh, Zal toch niet. Uh, vet, <laughs> ja, <laughs> ik hoop dat het niet zo is, nee. maar ja, je weet het nooit. Hey, uh, het is in een notendop, uh, Leonie. Dus uh, het is geen biografie, maar even om hem uh, kort neer te zetten. Paul Biegel was uh, onze grootste sprookjeschrijver, mag je wel zeggen. In zijn boeken komen rovers, dwergen, feeën, prinsessen, oude koningen en pratende dieren voor. En veel tover, zoals hij dat noemde.
2: Maar ik kan alleen maar schrijven wat ik verzin en niet iets wat echt gebeurd is. Als je mij een, een, een bankoverval laat zien en je zegt schrijf hem maar over wat zo saai als wat. Iedereen gooit het meteen in de hoek. Dat kan ik niet.
1: Ja en Hij debuteerde in 1962 met De Gouden Gitaar. Op dat moment werkte Biegel als stripverhalenschrijver bij de Toonder Studios, waar hij veel leerde.
2: Ik heb bij Toonder geleerd: ieder woord wat je schrijft moet absoluut onafwendbaar de lezer naar het volgende woord leiden. De lezer moet na elk woord het volgende per se weer willen horen. Dus het dus woorden hebben alleen maar de functie om, om, om naar het volgende te leiden. En dat is ook voor gedeelten van verhalen, voor hoofdstukken, voor hele boeken. Dus je moet eigenlijk die lezer beet houden. Dus het gaat om, om het, het nieuwe telkens van de situatie, van een andere aanpak van de, noem maar op. Een andere strik om het cadeau, waardoor het weer openmaakt, zeg maar. En, en ja, dat is allemaal, intuïtief doe je dat natuurlijk, maar dat, ja, dat vind ik verschrikkelijk belangrijk. Mijn vak is amuseren. Ja, boeiend amuseren. Dat is mijn vak. Dat is het enige wat ik doe, waar, waar ik op uit ben, waar ik al mijn aandacht aan geef.
1: Zijn tweede echte boek, Het Sleutelkruid, werd in 1965 uitgeroepen tot kinderboek van het jaar. Dat zeiden we zo al even, de voorloper van de Gouden Griffel. En Biegel schreef uiteindelijk tientallen boeken, waaronder vier keer het kinderboekenweekgeschenk En titels als Anderland en Laatste Verhalen van de Eeuw. Voor beide boeken kreeg hij de Woutertje Pieterse prijs. De Vloek van Woesterwolf was volgens mij gebaseerd op een tv-serie die hij eerder schreef. En ik wou dat ik anders was. Biegel was in de media een schrijver. Hij zat aan tafel bij Isra Meijer en Sonja Barend. En ook werd hij genomineerd voor de internationale Hans-Christian Andersenprijs. Een grote internationale oeuvreprijs voor jeugdliteratuur. Twee jaar voor zijn dood schreef hij nog het kinderboekenweekgeschenk Swing. En zijn laatste boek heette Wegloop. Er zijn postuum ook nog boeken van hem verschenen. Hij overleed op 21 oktober 2006 op 81-jarige leeftijd. Ja, en toen heb jij, Leonie, je ontfermd over zijn uh, nalatenschap. Hadden jij en je vader het daarvoor zijn dood over gehad... wat er met zijn werk, zijn boeken en alles wat er misschien nog ongepubliceerd lag moest gebeuren?
4: Nou, het rare was dat mijn vader uh, <coughs> uh, wel kort voor zijn dood zijn. nou, uh, probeer er nog maar wat uit te slepen, want het is gauw afgelopen... En toen dacht ik, nou, dat weet ik nog niet helemaal. Ik heb wel eens tegen hem gezegd... Goh, papa, moet je me niet eens inwijden hè, in, in de, het de En Ja, ja, dat komt wel een keer. Kom, laten we lekker gaan skribbelen. <laughs> nou, oké. Okay. En, um, en eigenlijk achteraf heb ik daar in zoveel spijt van... dat ik niet meer daarop heb gehameld. Want inderdaad, toen je overleed kwam er een, uh, eigenlijk erg veel op me af... wat ik me helemaal niet realiseerde. Hoeveel werk dat eigenlijk uh, zou zijn... En uh, in het begin uh, uh, was er iemand die uh, iets met het werk van mijn vader deed uh, en die betaalde niet. Dus ik stuurde een factuur en toen is nog een herinnering en nog een herinnering en er werd maar niet betaald. Dus op het begin belde ik op, ik zei, goh, joh, waarom uh, wordt er niet betaald, ben je failliet of zo? En toen kreeg ik als antwoord, uh, tut, 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 niet zo hoog van de toren blazen. Je hebt de boeken niet eens zelf geschreven en maar zeuren over geld. En toen dacht ik, oh, nou, dit gaat leuk worden, deze nalatenschap. En dat is wel iets waar ik nog steeds wel tegen moet opboksen. Ik ik kan er niks aan doen dat ik dat over heb geërfd. Maar dat is soms ingewikkeld. Mensen
3: denken dat dat van ons allemaal is.
4: Ja, ja, Ja. dus je moet enorm... Ik heb heel vaak een advocaat nodig... om om ervoor te te zorgen dat dat auteursrecht gerespecteerd wordt en blijft. En dat is... Ergens begrijp ik het ook wel. Je kan ook zeggen, nou, kijk, we hebben nou even met z'n allen afgesproken dat dat auteursrecht nog tot 70 jaar na het overlijden van de maker hè, bij een erfgenaam blijft. Nou, dan moeten we ons daar ook fatsoenlijk naar handelen. En dat gebeurt gewoon niet altijd. En dat vind ik vervelend en ja. hand- onlastig. Ja. En, uh, maar, ja, maar je dus begint
1: nu over de, over de administratieve kant van eigenlijk de, de nalatenschap. Maar uh, ik, ik was eigenlijk vooral in mijn vraag uh, bedoelde ik meer van had hij. Iets van, had hij gedachten over wat er met die boeken of dat bewaard moest blijven voor nee, de toekomst? Nee, of nee,
4: nee. Hij heeft echt, ged, volgens mij heeft hij echt gedacht dat dat heel snel afgelopen zou zijn, dat binnen een jaar alles verramst zou zijn en dat het dan over was.
1: Ja. Had hij, had hij zo'n lage dunk dan van zijn eigen, ja, wat hij, wat hij gepresteerd had?
4: Uh, hij had wel een bepaalde bescheidenheid. Ja, ik denk dat hij, dat hij, dat hij, ja. En nou, bijvoorbeeld ook nog een voorbeeld. En ik kwam op een gegeven moment thuis en toen zat hij aan de telefoon. en hij was duidelijk geïrriteerd en koorzelig. en hij hing op. Ik zei: Papa, wat is er? Ja, uh, nou, dit is het ministerie van Onderwijs. en die willen dat ik een, een kort boekje schrijf voor iets. En uh, ja, god, en wat moet ik daar dan voor vragen? Uh, 300 euro of zo. Ik zei, 300 euro, ben je maar gek geworden. Je bent Paul Biegel, kom op, 3000 euro. 3000 euro? Ik zei, ja, natuurlijk papa, je bent Paul Biegel, doe normaal. Het was een beetje in honderdduizenden oplagen. Ik zei, nou, en ik schrok me rot. Ik dacht, mijn god, heb je, wat is dit? En toen zei ik, nou, papa, weet je wat je doet? Je hebt er toch niet zoveel zin in. Je zegt gewoon, oké, okay, ik doe het voor 3000 gulden. Willen ze het niet? Nou, dan is het jammer. doe je het niet. Nou, belt hij de volgende dag op. Ze doen het! Ze doen het! <laughs> ja, natuurlijk doen ze het. Dus
1: jij was altijd al een beetje zijn administratieve geweten eigenlijk. Nee, nee helemaal
4: niet. Nee, 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 nee. Want ik bemoeide... Dit is de enige keer dat ik ah, ooit ja, ja. ergens... Nee, nee, nee. Dat, dat, dat... Hij wilde dat ook, denk ik, niet. En ik denk dat hij ook iets had van... Ja, jij hebt je eigen leven en ik heb mijn leven. En, en, en... Maar
3: had hij niet zoveel verstand van geld? Of het klinkt een beetje alsof hij ook niet helemaal bewust was van zijn status...
4: Ik denk eigenlijk tot laatste. En ik denk eigenlijk tot laatste ja. Dat hij daar, daar was hij natuurlijk ook helemaal niet mee bezig. Kijk, die man die zat de hele dag te schrijven. Hij, hij die was de
1: hele dag met kabouters en v bezig. Ja, ja. ja. ja.
4: ja ik interesseerde hem eigenlijk nee. gewoon niet. Ik auteursrechten.
3: Denk dat, dat. Ja, ja, ja dat,
4: dat hij, 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 hij zei ook wel eens, uh, als hij op scholen was en vroegden kinderen, waar, waar komen die verhalen nou vandaan? En dan zei hij altijd nou uit mijn buik. Hij wist zelf niet waar zijn, waar zijn fantasie vandaan kwam. Maar hij had altijd wel het idee van: het lijkt wel alsof het inderdaad ergens van boven. tussen de sterren. en dat ik alleen maar een doorgevenluik ben. Ja, ja. Maar hij, hij, hij moest het net zoals Mozart. He, die schreef, die schreef, die schreef. amper zonder doorhalingen. Dat was bij en, hem ook zo? Uh, dat was bij hem ook zo. Ik heb hier meegenomen een, een de eerste pagina van De Kleine Kapitein.
1: Wauw, er en komt hier nu je. een plastic mapje ja. boven tafel. Ja. Met, uh, met een handgeschreven papier erin. Ja. Wauw. Ja. En dan zien ja.
4: jullie dat er op de eerste pagina van het manuscript amper doorhaling staat. Eén, Eén woordje. Ja, zo. en, en ja. wat is dat ene woord? Dat is ook heel bijzonder. Er stond eerst de oude schipper en daarvan heeft hij de grijze schipper gemaakt. En toen dacht ik, oh ja, dat is toch net... Bijvoegelijk
3: noemen naamwoord. Ja. ja,
4: dat je denkt, ja, je kan iets een oude schipper noemen, maar dan is een grijze schipper, vind ik net wat mooier. D- dat Beelden is meer
3: een ja. personage dan ja, meteen. Dat he?
4: vond ja. hij dus ook. Dus je ja. ziet ook die doorhaling. Maar het gaat er maar om, om het even te laten zien dat we dat dus in al die manuscripten amper doorhalen. Ongelooflijk.
1: Zit. Ja. Ja. ja, maar, maar dat, mo- was,
4: dat was hetzelfde met Mozart. Ik bedoel, niet Mozart. Me, <laughs> met, 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 het <laughs> het hetzelfde, mag best dus, hoor. Mag uh, best. Uh, mag best nou ja. Ja. Nee, maar gewoon. Die, die genieën die dus... Ja. Mo- ze moeten schrijven. Mozart ook. Heeft dat iets, wereld, iets
3: wereldvreemds ook? Of was hij dat niet?
4: Uh, nou, hij, het was vooral een man die uh, heel graag thuis was. In zijn eigen veilige omgeving. En dan maar lekker schrijven. Dat vond hij het heerlijkst.
1: Hij zei, hij zei ergens in een interview, las ik, dat hij zei van... Ik hou van lekker veilig, te midden van gevaar.
4: Ja. Ja,
1: is, de, dat is dat, is dat ook zo. hoe hij het, het hele leven of de hele wereld dan een beetje zag? Zijn eigen konnetje thuis achter zijn bureau was veilig en dat was zijn eigen...
4: Ja, ja, ja dat denk ik wel. Maar hij heeft ook een, een best een ingewikkelde start gehad in het leven. Hè. Hij, hij was een jongste van negen kinderen. Hij, zijn moeder was 45 toen hij werd geboren. En de eerste paar jaren was hij een beetje eenzaam. Want al zijn grotere broers en zusjes waren al lang naar school... En toen hij vier jaar oud was, in 1929, verloor zijn vader alles bij de beurskracht van Wall Street. En uh, toen heeft hij, waren een aantal zware crisisjaren. Toen kreeg zijn vader een beroerte, toen was hij negen. Dus die zat verlamd in een rolstoel. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En ze waren echt heel erg arm. Ze moesten het huis uit, toen mochten ze er bij de buren op zolder wonen. En zijn twee broers waren niet thuis, die zaten in het verzet. Dus um, ja, hij heeft niet zo'n leuke start gehad. Hij is... ...opgepakt door de Duitsers. Hij was bij de buren even thuis... ...en daar waren net Duitse soldaten bezig... ...aan een razzia om dus jongens op te pakken... ...vanaf 16 jaar... ...om te werk te stellen in Duitsland. Maar hij was 15, maar desalniettemin hebben ze hem opgepakt... ...en uh, nou heeft hij drie dagen in een schoolgebouw... ...moeten zitten wachten om te worden getransporteerd naar Duitsland. En uh, nou de hele familie natuurlijk in alle staten... ...en toen was er een vriendin van de familie... ...die nogal goed Duits sprak... En uh, die stapte met een flesje neven... naar de oberhauptstampvuren of zo. stamvuur uh, ja. weet je veel. Uh, hoe dat allemaal heet. nou en, uh, Ja, nou, een ja. hoge Duitsers. En uh, hallo, schön, guten tag. En zeer uh, gerne. En nou, hier is een flesje never en zo. In ruil voor Paul Biegel. Nou, dat mocht ook. En, uh, maar dat heeft diepe indruk op hem gemaakt.
1: Dat heeft hij ook verwerkt wel in boeken, hè? Dat, dat, die oorlog en die, uh, die ervaringen. Nou,
4: het, uh, uh, ja, ja daar ga ik zo wat over zeggen. Uh, en maar goed, en, en, en daarna, ja, dus het was een tamelijk onveilige jeugd eigenlijk. Ja. En na de oorlog, uitermate vermagerd door de hongerwinter ook, is hij toen naar zusje in Amerika vertrokken, waar hij een beetje is aangesterkt. En toen kwam hij terug en dacht hij, nou, nou moet ik maar rechten gaan doen. Nou, dat werd helemaal niks, want hij uiteindelijk boeide het hem. Wel die taligheid, hè, die van van die juridische taal, dat vond hij denk ik heel erg leuk. Daar was hij ook heel goed in. Maar uiteindelijk boeide het hem toch niet genoeg. Hij wilde graag pianist worden, maar ook daar had hij niet goed genoeg talent voor. En in zijn vrije tijd zat hij al wel eens verhaaltjes te schrijven, gewoon voor zichzelf.
1: Bijzonder dat hij dan eigenlijk zo'n enorm groot talent wat hij eigenlijk had, dat dat zich niet meteen aandiende. Dus dat hij nee. eerst zijn pijlen op andere dingen richtte ja. en pas ja. daarna...
4: Uh... Ja. Al oh, inderdaad, zo, zo kan het verkeer in het leven. Ja. Misschien is het godzijdank God bij wijze van spreken dat hij die studierechten niet haalde. En godzijdank ja. dat hij werd afgewezen ja. van het conservatorium. Ja. Dat, zo, ja. Ja, zo maar wat je eigenlijk vertelt
3: is dat, die, dat er een, een reden was wel waarom hij eigenlijk zo in zijn veilige kokonnetje Omdat er best veel onveiligheid geweest is in zijn jeugd. Precies. En, ja. Precies. en, en is dat ook een reden dat hij dat in die wereld een beetje van elfjes... en sprookjes ging, ging leven? Als een soort ja, fantasie of ik, een soort vlucht? Of? Ik,
4: ik, een vlucht zou ik me goed kunnen voorstellen, ja. ja
3: toch het ja. het, het, het aloude
1: escapisme, zeg maar. Misschien wel. Maar hij heeft ook wel in zijn jeugd veel grim gelezen, las ja. ik ergens. En dat, dat heeft hij ook altijd heerlijk gevonden. Dus dat, dat is misschien toch hij. zijn, uh, ja. zijn ja. haven in zijn jeugd ook geweest. Ja, uh, zeker. Nog even over die, die nalatenschap, want je begon net ook met de, de lastige kant daarvan... Um, en dat kan me goed voorstellen dat dat erbij komt kijken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen van hele beroemde schrijvers, de nabestaanden, die daar helemaal niks op uit doen. Op het inlevend houden van Oevre. Uh, we zullen de namen niet noemen, maar er zijn zelfs Nederlandse schrijvers die Griffels hebben gewonnen, overleden zijn en de nabestaanden laten dat oeuvre gewoon voor wat het is. Waarom heb jij toch het gevoel gehad van: ik moet dit, ik ga hiervoor vechten dat dit levend blijft, dit, deze boeken?
4: Nou, omdat ik het zo'n ongelooflijk mooie oeuvre vind. Ik vind het zo'n beeldschoon oeuvre. En ik, ik vind het gewoon... Uh, uh, ja, het was zo'n schat van een man. Hij was zo lief voor mij. Ik, ik kan niet anders dan nu dit voor hem terugdoen. Ja. En ook eigenlijk omdat ik het heel erg leuk vind... als kinderen met deze bi- mooie bijzondere verhalen in aanmerking komen. Hoe, het, is, uh, het is een verrijking.
3: Hoe was dat voor jou toen je zelf nog een kind was? Hoe, was je toen al bewust van wat voor schrijver hij was? Hoe heb je dat ervaren in die tijd?
4: Nou... Daar heb ik ook over zitten nadenken. Het rare is eigenlijk dat... Uh, ik, je weet niet beter hè, dan dat je vader kinderboekjes nee. schrijft. Zoals een, de, de zoon of dochter van een bakker niet deed. Ja, weet mijn vader was
1: verzekeringsagent. Ja. Nou. Ja. Oh, ja, nou. Toch een minder tot de ja. Ja,
3: sorry. Ja. Nou, ja.
4: Maar dat is nou precies waar het over gaat. Want ik vond het dus helemaal niet zo tot de verbeeldingssprekers. Want ah, ja, ja, ja. je weet niet beter. Dus nee, ik, ik, hij had een beroep. Ik, hij, had een, hij zat eindeloos in dat... En we woonden dus aan de Keizersgracht in Amsterdam. Daar had hij een etage en een zolder en een vliering. En dan zat hij in de achterkamer eindeloos. Hij schreef met kroontjespen, die doopte die in de inkt. En dan op vloeiblaadjes zat hij eens te schrijven. Ik weet wel dat ik een keer ziek was en dat ik bij hem in de kamer lag op een bedje. En dat ik eindeloos dat gekras van dat pennetje hoorde. Maar ik vond dat helemaal niet raar. Of nee. inderdaad tot de verbeelding stond. Maar hij
3: won wel prijzen hij zat bij Sonja Barend aan tafel. Dat heeft mijn vader toch weer niet voor elkaar gekregen. Dus dat was wel iets bijzonders aan hem.
1: Wat was er een zekere leeftijd waarop je dat realiseerde? Van, oh, maar wat die nou, doet is misschien toch wel eerder, bijzonder. Nou,
4: eerder vervelend. Want dan zeiden kinderen in de klas, en ze, oh, is jouw vader Paul Biegel? Ja, inderdaad. En, en dan, uh, ja, ik, ik vond het vervelend. Ik had er helemaal geen zin in. Ga nee, weg. Gaat uh, je,
1: je, je wilt als kinder, oh, kind ook bijzonder he? zijn. Nee. Hè? Niet, ja, niet opvallen, nou, inderdaad.
4: Hè? En ja. natuurlijk en, en vond ik het hartstikke leuk als hij prijzen kreeg. Uh, maar, maar ook daar weer, ik bedoel, een bakker die een mooi goed brood bakt. Is net zo waardevol, vind ik
1: Las hij aan, aan jullie voor uit zijn eigen werk?
4: Ja, uh, zeker. Uh, zeg jullie, want je had nog een beetje voor. Ja, broer, ik had hè? ja alle, alle manuscripten werden voorgelezen. En dat vonden we ook hartstikke leuk. En wat we deden was wel een heel ritueel. Dan gingen we s'avonds zelf naar boven en, en pjamatjes aan een tanden poetsen. En dan koop ik of bij mijn broertje in bed, of hij bij mij en dan pa. <laughs> nou En dan kwamen die, die voetstappen, die trap op. En dan, oh, heerlijk. Want dat was niet even. Hè. Dat was al een uur voorlezen of zo. Maar hij was <laughs> ook voor uit Annie M.G. Schnitt... en Jan Terlouw en Tonke Dracht. Dat deed hij ook alles. En, en dat was het allerleukste... hij zei eens tegen ons... nou, ik wil nu een verhaal verzinnen... Komen jullie maar met ieder een onderwerp en dan zal ik ter plekke wat verzinnen. Dus ik riep dan deurkruk en dan riep mijn broer champagnekruk. En dan moest hij ter plekke een verhaal En dat lukte hem natuurlijk. En dat lukte <laughs> ja. En daar zaten waanzinnige verhalen bij. Eén heeft hij er ooit opgeschreven, de Malle Dromen Theepot. Dat was een kort verhaal. En dat werd toch niet zo goed... Dat erkende hij zelf ook als toen hij het, vertelde. het Vertelde, ja. Nee, ja. Maar wow. dat was natuurlijk echt wel heel zalig. Ja. Ik dat, uh, ja. Je hebt
3: allemaal Paul biegelverhalen gehoord die wij nooit gehoord
4: hebben. Ah ja, nee. Ja. Ja, en wat een voorrecht, Leonie. Ja, Sorry, ja, wij zitten hier even naar ja, je te kijken.
3: Nee, wat, is,
1: <laughs> wat is dit? Nou,
4: het ja. erge is dat ik het gewoon niet meer weet. Nee, dat vind ik ook niet zo gek. Maar uh, ja, nee, dat was, dat waar, daar heb ik buitengemeen goede herinneringen ja, aan.
3: Ging ja. hij ook die manuscripten op jullie oefenen of testen? Zo van, hé, hey, is dit wat? Vinden mijn kinderen het leuk genoeg?
4: Ja, je wel. Ik herinner me wel uh, uh, dat we wel eens wat zeiden of zo. Of dat hij dat dan veranderde. Maar niet heel erg hoor, nee. nee. Maar wat ik wel leuk vond, want hij, hij was... Uh, ik kan me niet herinneren dat we ooit hebben gezegd... God, dit vinden we zo stom, uh, hou maar op. Maar uh, hij was uh, zeer erop gebrand om ons ook kennis te laten maken... met alle andere schrijvers dus. Hè. Dus dat ja, uh, ja. ook, ja
1: ja Dat ja. is, is ja. sympathiek van hem. Uh, ja. Want hij heeft, hij heeft ja. later wel gezegd dat hij, niet, dat hij zelf niet zo heel goed op de hoogte was van wat er in kinderboekenland verscheen. Maar dan is dat misschien uit latere jaren dat hij geen kleine kinderen meer had.
4: Oh, dat zal best. Nogmaals, die man was bijna altijd thuis en bijna altijd aan het schrijven. Ja. Hij, ja. hij, hij kwam überhaupt. Weinig buiten. Dat vond hij vervelend. Dat, 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 hm. Hij was het wel zo een beetje een bang aangelegde man. Ja. Dus dat, dat maar binnen thuis, in zijn eigen huis en dan met goede vrienden en vriendinnen en, en, en om, om zich heen, dat vond hij eigenlijk het allerfijnst. Het was een man van een enorme gewoonte. Die huiskabouter uit nachtverhalen. Oh, ja. Dat was eigenlijk mijn vader <laughs> zelf. Zo, zo ja. dat doen iedere avond. En heel, hij was ook helemaal niet. Uh, Groots in mijn slepend leven, absoluut Even niet. voor de
1: mensen die het niet gelezen hebben, dat is een huiskabouter, die woont op een zolder in een poppenhuis. Ja. En die, heeft, hij, die maakt elke avond zijn ronde door het mensenhuis om daar de kaarsjevlammen uit te blazen. Of ja. de, nou ja, noem maar ja. op. Ja, en die heeft inderdaad allemaal van die prachtige gewoonten. Ja. Ja, ja. Hé uh. hey Leonie, je hebt, uh, uh, deze drie boeken nu komen nu oh, dus opnieuw uit bij God met de kleine kapitein, het sleutelkruid, de nachtverhaal. Er volgen er uh, komend jaar meer, maar jij spant je niet alleen in voor de uh, publicatie van het werk. In, in, in het Nederlands. Maar ook in, in vertalingen, daar uh, bemoei je je mee, om het even uh, zo te zeggen.
4: Nou, ik heb een agent die voor mij dus uh, de buitenlandse rechten verkoopt. En uh, nou ja, dat, dat. Ja, maar dat vindt de uitgever natuurlijk ook leuk. Zeker. Ja. Waar, ja.
1: Maar daar had je een nieuwtje over, begrepen wij.
4: Oh. Ja, er zijn drie titels verkocht aan Engeland, aan de uitgeverij Pushkin. Oh, Leuk. Pushkin, ja. ja, ja de want...
3: uitgeverij die lampje en die de boeken van Donkerdracht ook heeft. Ja, uh, ja. En wat heel goed gaat. Ja. Welke boeken zijn het?
4: Uh, de kleine kapitein, Het sleutelkruid en De Tuinen van Door.
3: Ah.
1: Ja. En is er ook al bekend wie het gaat vertalen?
4: Nee, dat weet ik nog niet. Nee. Nee.
1: En ze zijn nog niet eerder in het Engels verschenen?
4: Jazeker. Wel, ja, de ja. boeken hebben het altijd heel goed in Engeland gedaan. Maar goed, dat was jaren geleden. Dus nu is het heel leuk dat de uitgever opnieuw... Van
1: frisse frisse uh, ja. 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 ja.
4: Ik kan me ook wel wat voorstellen dat die Engelse, die fantasy-achtige boeken, dat, dat die het heel goed doen in, in Engeland. Trouwens, in Duitsland ze het ook erg goed.
3: Ja. Hoe moet ik me dat nou voorstellen, zo'n nalatenschap beheren? Is dat een baan? Of ben je daar nee, af en toe wel. mee bezig? Nee, nee, nee,
4: nee, nee. Daar, ben, daar ben ik zo, zo gemiddeld 10 tot 15 uur per week mee bezig. Ja, en dan denk je, wat doe je dan de hele dag? ja. Mails beantwoorden vraag. en contracten en, en nadenken over. Welke de GVP voorbereiden. De GVP
1: voorbereiden. <laughs> ja, nee, dat is al, het
4: is altijd weer. En iedere keer denk ik, nou, nou zal het toch wel afgelopen. Ja. En dan zijn er toch weer dingen er waar gebeurt je. Mee, steeds weer iets. Er gebeurt steeds weer iets. Ja, ja. maar
1: prachtig dat, uh, dat de boeken er zijn. Jij noemde net dat het in Duitsland het heel goed doet. De tekeningen die nu in het Sleutelkruid staan. Uh, dus in de nieuwe uit, uh, uitgaven. die zijn van Linde Faas. En die heeft ze oorspronkelijk ook voor de Duitse uitgaven van het Sleutelkruid gemaakt. En die zijn dus nu ook in het Nederlands. Uh, uh, gebruikt. Um, ja, het sleutelkruid. Ja, kan jij ons even neerzetten heel kort waar het verhaal over gaat? Dan weten de luisteraars dat.
3: Koning Manzolijn, hè? Ja, Koning Manzolijn, Dat is uh, een van de mooie namen uit zijn uh, oeuvre. Uh, ja, is een koning die... Uh, niet zo lang meer te leven heeft. Ik ben heel bang om het samen te vatten en het niet goed te zeggen. Maar ja, maar dan corrigeer ik je wel <laughs> op mijn eigen
1: bitchy bast ook nou ja, In ieder geval moet, daar,
3: moet, moet, moet er een soort medicijn voor hem gevonden worden. Dat is het sleutelkruid. En ondertussen komen er allemaal dieren in het paleis die uh, hem verhalen vertellen. Ja, om zijn hart op gang te houden eigenlijk. Om zijn houden, hart op gang he? te ja. houden, ja. ja. En uh, ja, dat zijn prachtige. Ik heb dit dus helemaal voorgelezen. en Mag ik één stukje even voorlezen? Ja, zeker. Het, Graag. vind ik dus echt mijn favoriete... Zit je het klaar voor plafen... Leonie? Ja. Gewoon ja, ja? ja. ja? ja, naar de bromstem van je Jaap luisteren. Die dieren komen dus altijd bij de koning in het paleis. En dan staat er... S'avonds zaten de dieren alleen in de troonzaal. En wachten tot er op de deur geklopt zou worden. Voor een nieuw verhaal zou de koning wel uit zijn bed komen. Ze wachten en wachten. En het werd later en later. Maar er kwam niemand aan de deur. De haas begon te snikken en de wolf wilde hem troosten toen er opeens een hoog geluidje klonk.
2: Kwiekel, kwiekel!
3: Daar sprong een kever tevoorschijn uit de vacht van het schaap. ''Ik ik, ik was meegekomen tussen de krulletjes, want ik kon niet zo ver alleen,'' piepte het beestje. Ik, ''Ik had ook een verhaaltje, maar ik durfde niet goed, maar nu ineens wel.'' De dieren vlogen overeind, want dit was een beetje onverwacht. De haas ging het de koning vertellen en die werd zo nieuwsgierig... Dat hij naar de troonzaal kwam. Nou, en, de, en dat kwikkel kwikkel was zo'n moment dat we allebei zo zaten te schateren in, ja. in bed. Dat vind ik zo. En kwikkel kwikkel is bij ons nu ook echt wel een begrip in, uh, in huis. Oh. Dat zijn wel echt typisch van die Paul ja, vind woorden. Zo'n kever die kwikkel kwikkel kwikkel. Uh, ja,
1: er zitten heel veel geluiden. Hè. Dat zei ik nog voor de uitzending ja. tegen Jaap van... ik ga een pleidooi houden dat voor schrijvers die luisteren... ga meer geluiden uitschrijven in je werk. Want dat is zo fantastisch als je die boeken leest... dat er ook die uh, in nachtverhaal... daar kruipen een pad en een rat achter de tengel... door naar boven elke keer. Naar die kabouter die daar boven in het poppenhuis woont. En daar staan ook geluidjes of iets van... scritch, scritch. of weet <tied> ja. ik. Uh,
3: ik, ik, las, ik zat vanochtend nog even naar een kleine kapitein te luisteren. En dan worden die, die reuzen, die grote mensen, worden wakker. En dat is ook meteen... Wauw, Wauw! Het is ook ja, fantastisch om voor te lezen. Ja. Ja.
4: Dat laat die musicaliteit in die boeken zien. Hè? Hij ja. is natuurlijk ontzettend muzikaal. Uh, dus um, dat, dat, ja, dat, dat ook die... Namen uit die boeken. Ja. Uh, rovers, Unk en Boenk. Ja. De vloek van Woeste Wolf. De rovers, Holz, Bolz en Schwansen. Ja. Ja. Wat overigens in de Duitse editie.
3: verandert is. Ik kan het er iets meer voorstellen. Annie ja. ah,
4: ja. ja. uh, De rovers, Borg, Jorg, Mijnenzorg. Oh, ja. Ja. ja, het is wel heel, heel bijzonder. Of die steden ook. Hè? In de stad Azabuze. Uit Jehove ja. kan ik, ja. oh daar wil ik zo graag eens heen. Ja. 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 Of de Haveksuksuksalpetel.
3: Ja, ja. Maar dat geeft het ook meteen iets heel unieks. Hè? Bedoel, ja. Dat ja. is gewoon niet in andere boeken. Nee. Nee. Dat is ook zo. Ja. Hey,
1: um, uh, het sleutelkruid, ja, daar hebben we het dus nu even over. En ik noemde net de nieuwe illustraties van, uh, van Linde Vaas. Uh, Jaap die heeft voor deze aflevering even gebeld met Linde, die in Noorwegen woont. Uh, maar ze wilde aan de telefoon komen om even te vertellen over hoe ze dit boek heeft
0: aangepakt. Ik kende het sleutelkruid al van naam. Maar uh, ik, had het, ik had het dus nog nooit gelezen. Maar uh, ik ben op een gegeven moment benaderd door Oerhaus. Uh, Verlaak Oerengaus om... De illustraties voor het Sleutelkruid, uh, voor de Duitse uitgaven te maken. Toen ben ik het verhaal gaan lezen. En uh, ik moet zeggen, in eerste instantie stond er wel een beetje druk op voor. Want ik dacht, jeetje, dit is wel gewoon een, een boek van Paul Diegel. Wat ik nu ineens, uh, waar ik de illustraties voor mag maken. Dat best wel een groot best wel iets heftigs. Maar zodra ik het begon te lezen had ik eigenlijk meteen, het, was, het voelde het gewoon meteen goed. Ik had meteen zoiets van, oh jeetje, dit wil ik zo graag illustreren. Oh, wat is dit een prachtig verhaal. En ook ja, zo ontzettend sfeervol en uh, vol emotie... dat ik meteen zoiets had van, oké, okay, hier, hier kan ik wel echt iets mee. Het was inderdaad vanaf het begin dat, ik al, dat er al van alles in mijn hoofd uh, binnenkwam. Beelden die ik echt al heel helder voor me zag. Uh, maar ook de sfeer, omdat het zo'n ontzettend sfeervol verhaal is had ik gelijk een heel, heel duidelijk gevoel van de sfeer die ik wilde proberen neer te zetten. Er zit een soort uh, rust en uh, gevoeligheid, een soort verstilling in, in, in het sleutelkruid... waar ik geprobeerd heb in de illustraties om dat, om dat een beetje over te brengen. Ik heb dat vooral geprobeerd door niet al te veel in beeld te brengen. Dus door het heel rustig te houden. En om de focus te leggen op kleine gebeurtenissen, zoals Paul God dat ook zo ontzettend mooi beschrijft in het sleutelkruid... Van die kleine, bijzondere details. Uh, De ontmoetingen tussen de dieren. Of gewoon het landschap. Allemaal van die die kleine aspecten die ik heel bijzonder vond. En die er voor mij heel erg uitsprongen.
3: Heb je bedacht waar het verhaal zich afspeelt?
0: In mijn hoofd speelde het zich in Scandinavië af. (laughs) Ik vond hoe Paul het beschreef, vond ik. De setting, de landschappen, de bossen, vond ik heel erg passen bij Scandinavië. en De sfeer en de natuur van Scandinavië. Maar ik heb natuurlijk ook echt een persoonlijke binding met Scandinavië. Dus vandaar dat ik, dat ik in mijn hoofd daar uh, me opgericht heb.
3: Ja, Want je woont nu in Noorwegen. Hè? En, uh, zie je daar uh, de koning al rondlopen en de dieren? Oh, absoluut.
0: Ja, ik zie, ik zie zeker uh, koning Manselijn en de dieren en de... De draak en uh, de dwergen hier in het landschap, uh, die uh, voor mijn gevoel passen die hier helemaal thuis. En zeker nu, in de- deze periode van het jaar, het is dan nu herfst hier en alles is ineens echt helemaal oranje. Nou, koning Manselijn woont natuurlijk in een koperen burg. Toen, uh, Paul Biegel beschrijft dat ook zo ontzettend mooi met de kleuren. En past zo, dat, ja, het sluit gewoon zo goed aan bij, bij de sfeer van dit landschap.
3: Het Sleutelkruid, hè? dat is wel een van de belangrijke boeken van, uh, van Paul Biegel. Het is, een, uh, het is een sprookje, maar wat is voor jouw gevoel het, uh, uh, het wezen van dat boek? Waar, waar gaat het over?
0: Voor mij gaat het vooral om de verbondenheid van, van alles. Van de dieren, de koning, de landschappen, de geschiedenis, de verhalen. Het is allemaal met elkaar verbonden. Het is één groot geheel. Ik vind het een heel troostrijk verhaal. Dat ja. heb ik ook geprobeerd in de illustraties een beetje over te brengen. Zeker met de laatste illustratie met de twee konijnen. Dat is ook echt mijn favoriete verhaal uit, uh, uit het sleutelkruid. Het verhaal van, de, van het duinkonijn. Dat is zo'n ontzettend mooi troostrijk verhaal.
3: Tot slot, Maar heb jij nog een, een, een vraag over Paul Biegel Of iets wat je van zijn dochter zou willen weten?
0: Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig of um, uh, Paul Biegel veel heeft gereisd of die ook in Scandinavië is geweest.
3: Nou, dat was Linde Vaas, de illustratrice van Het Sleutelkruid... zoals die nu in de nieuwe uitgave er uh, ligt. En zij stelt een vraag aan de dochter van Paul Biegel... en komt goed uit, want die zit hier aan, uh, ja, aan tafel bij ons. Ja, dat is toevallig. De <laughs> podcast, Leonie Ik zag je al een beetje een beetje wenkbrauwen trekken... toen ze zo over Skond- Scandinavië begon.
4: Ik weet dat mijn vader één keer in Noorwegen is geweest, inderdaad. Ja, maar ik weet niet of, of uh, Scandinavië, of hij dat nou werkelijk in, uh, in zijn achterhoofd had bij het schrijven. Geen idee.
5: Nee. Het,
4: zijn, het blijven altijd fantasiebeelden. En um, die hele beeldende taal die hij gebruikt, dan kan ik me voorstellen dat je dan een gevoel krijgt bij Scandinavië. Hij was erg dol op Engeland, een landschap in Engeland, Schotland was hij ook dol op, Ierland ook. Um, maar heel zoveel gereisde die ook nee, niet... Ik had zelf
3: eigenlijk Oostenrijk of een beetje meer de Alpen en zo in okay. gedachten bij dit boek. Dus <laughs> nee, iedereen maar, kan er zijn eigen ding mee doen, toch?
4: Ik denk dat je helemaal niet wil, moet willen weten nee, waar, waar, het waar het was. Het is in een fantasiewereld eigenlijk, ja. denk ik. Maar het is voor iemand die zo weinig reisde, uh, is het ook wel bijzonder dat bijvoorbeeld zo'n boekje als Swing... Uh, wat zich ook afspeelt in Afrika. Hè? Oh. Dat was en, een van zijn laatste ja, boeken ja, en, kinder- en in de boeken boeken ja, ja. ja, en Wegloop, uh, wat ook een fantastisch verhaal is over die, bij die Inca's in Zuid-Amerika. Dat je denkt, god, hoe is het mogelijk dat je zo goed daarover schrijft... terwijl je daar helemaal nooit geweest bent. Hij zoekt dan wel wat op natuurlijk over Zuid-Amerika of over Afrika. Ja.
1: Wat vond je van wat uh, Linde verder beschreef over hoe ze de illustraties heeft uh, aangepakt?
4: Ja, ik vind het wonderschone illustraties die heel erg mooi bij het verhaal passen. En uh, het, hij schreef heel beeldend. Dus dat, ik kan me voorstellen dat het voor een, voor een illustrator houvast kan bieden. Of
1: ingewikkeld is juist. Ja, dat of er al ingewik... zoveel...
4: Ja, kan ook, kan ook. Dat je bijna een beetje dienstbaar naar de tekst moet zijn. Aan de andere kant, ja, in dit geval is het gewoon wonderwel gelukt. Vind ik. Ja. beeldschoon beeldschone ja. illustraties, ja.
1: Ja, het is prachtig. Um, over het sleutelkruid vertelde jouw vader ook nog aan Harry Gele. Uh, op het bandje van de jaren negentig. En uh, dat was uh, Harry Gelen die vroeg aan hem of hij wel eens verbaasd was tijdens het schrijven. Of hij zichzelf wel eens verbaasde. Of dat het verhaal hem wel eens verbaasde.
2: Oh, gossie, verbazing onder het schrijven. Oh ja, de keren met name ik in het sleutelkruid dat begint met een oude koning met een zwak hart en die krijgt allemaal verhalen verteld. En een van de laatste verhalen in het boek daar komt een jongetje in voor die een stad, een herdersjongetje op blote voet ...die de stad ingaat. En op het moment dat ik dat jongetje binnen zie komen... ...weet ik, oh, dat is die oude koning als jongetje. En dat begrijpt ineens dat hele boek in elkaar.
1: Ja, mooi hè? Hoe dat dan? Ja,
2: en maar dat laat precies ook zien
4: dat hij... zei ook was, ik ben gewoon een doorgeven Ja. Hij zei, ik weet echt niet waar het vandaan komt. Hij, en hij, hij zei, ik wilde ook niet te veel over nadenken... ...want dan was hij bang dat de tover weg was. Daarom denk ik ook eigenlijk nu het over hebben... ...dat hij zo graag zoveel thuis zat omdat hij thuis het beste kon schrijven. En, en als hij dan te veel weg zou gaan van die plek.
3: Maar te veel impulsen dan, en invloed ja, zou krijgen. dan, ja. dat,
4: dan dat, dat die tover van die inspiratie weggaat. Want hij wist niet waar het vandaan kwam. Hij wilde ook niet te veel erover nadenken. Omdat hij dan ook weer bang was dat die betovering of die tover verbroken zou worden.
1: Ja, het is wel mooi, hij zegt daarover in een, uh, over die fantasie, zegt hij in een interview met uh, Brechtje Boonstra, wat ook in een boekvorm verschenen is. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat wij fantasie noemen, uit een veel diepere realiteit komt dan datgene wat wij fysiek waarnemen. Ja. Hoe duid jij die uitspraak?
4: Nou, precies zoals hij het zegt. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, hij, nou ja, ja. Maar ja, een diepere
3: is... realiteit, wat, wat bedoelt hij daarmee? Er zit bijna iets magisch, my, mystieks. Dat proef ik daarin. Ja, dat maar bijna levensbeschouwelijk, heeft... zijn, ja, ja, dat, dat bedoel ik ja.
4: eigenlijk. Ja. ja, nou hij is katholiek opgevoed, maar dat geloof heeft hij afgezworen op een gegeven moment. Nou, ik weet zeker, kijk nogmaals, als jij dus begiftigd bent met dit talent, of begiftigd bent met die eindeloze fantasiestroom, wat maar nou ja, tot je komt, en dan ga je zitten en dat schrijf je allemaal op. Eh, dat is wel iets om nog eens over na te denken. Waar komt dat dan vandaan? Waarom heb ik dat? En wat is er dan meer tussen hemel en aarde bijvoorbeeld? Ik denk dat hij daar natuurlijk wel uh, zich dat afvroeg. Ja. En hij, ik denk ook wel dat hij vond... Uh, hij heeft dus ook een keer in de, in de NRC, geloof ik, in een interview iets gezegd. Eén blik op de sterren. En ik denk, ach, hè, dat, dat heel, heelal is zo ongelooflijk groot en veelomvattend. En daar weten we zo ongelooflijk weinig nog over. Uh, uh, ja... Uh, Misschien over 3000 jaar dat geleerden daar uh, iets meer over te weten komen. Ja,
3: maar ja. daar kun je dus van alles over verzinnen.
4: Ja, ja nou ja, ja, inderdaad. Nou, bijvoorbeeld hier, en uh, dat is wel aan, leuk om aan te haken in het boek. Ik wou dat ik anders was. Uh, gaat dat jongetje, het hoofdpersoon, moet dan naar een school? En die school wordt geleid door drie slakken: hier mevrouw, <tus> ja. hik, hak en nog uh, hokken, weet ik Hok-hok veel. denk ik, yeah. <laughs> nou, Ja. <lacht> En dan zegt ze hier, uh, uh, komt die, uh, dat jongetje bij die derde slak? Het was mevrouw Hik. en zij leek de allerstrengste. Luister, tweepoot, zei ze. Het vastand is één groot net met vierkante mazen. Wij werpen het uit om het leven te vangen. Maar het leven is het water en glipt er doorheen. En al wat we ophalen zijn cijfers. Maar met die cijfers gaan we meten en we meten alles. En we zeggen, meten is weten en we weten alles. Maar op deze school leer je... meten is vergeten. Onthoud dat.
1: Wauw, gelukkig kun je een podcast... terugspoelen, want dit moet je even... een paar keer horen. uh, uh, Wat wat haal jij hier uit, Nou ja, uh, 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 uh,
4: uh, dat je dus... uh, helemaal niks weet. We denken dus dat meten is weten. Maar... uh, zo zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen, ik leer op school dat 1 en 1 2 is. Nou, ik geloof dat niet. Ik denk, op een dag zegt iemand, nee, nee, 1 en 1, 1 is 3. En dan zeg ik, want die plus is ook iets, 1 plus. Nou, dan beginnen mijn kinderen, mama, doe niet zo dom. Dan ik jawel, maar het gaat maar erom dat je, dat je gaat out of the box leren denken... Wie, nu hebben we aangetoond dat 1 en 1 2 is. Maar nogmaals, misschien komt er een dag dat het ineens 3 is. Ja. Ik dus moet e- opeens
1: denken aan het verhaal van Gideon Samson uh, uit
3: uh, ja, uh, Bundel ja, dus, uh, Z. Ja. Daar wo- wordt op een gegeven moment op, op een dag... Uh, be- wordt dat ook ter discussie gesteld. Leonie, is die, die, die een onmetelijke fantasie die hij had... Hè? Is de, bleek dat erfelijk te zijn? Heb jij dat ook?
4: Uh, nee, ik heb dat he- veel minder. Maar ik... Uh, ben wel opgevoed uh, 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 op, nou, op, op een manier die, uh, die natuurlijk toch anders is dan anderen. Dat huis bijvoorbeeld, die inrichting van ja. dat huis... Uh, uh, dat was uh, één grote bende. En uh, hij, hij, dat is ook, hij, hij wilde ook nooit vreemde mensen binnenlaten. Dus als er iets kapot was, dan ging hij dat zelf repareren. Alles hing met touwtjes aan elkaar. En toen mijn man daar uh, in huis kwam een keer... Trok hij aan een touwtje, omdat hij dacht dat het licht aanging. Maar toen donderde een keukenkastje bijna naar beneden. (laughs) En hij had boven zijn werktafel een een, 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 een lamp. Maar de kap was een rieten zonnehoed. En we hadden ook in de zitkamer een lamp. Dat was een omgekeerde bloempot. En dus dat hele huis. Oh ja, en dan was ik heel leuk. Boven de keukentafel hing een lamp. En het contragewicht was een lege champagnefles die dan zo steeds op en neer ging. En ja, ik vond dat dus heel gewoon. Maar ik, ik word dus heel zenuwachtig als ik in huizen kom... Die Met strak. lichtknopjes en die strak zijn. En daar word ik heel, dan heb ik vreselijk veel zin om een spuitbus te pakken. <laughs> en dan op die muur iets te gaan kalken ofzo. Ja, dat, ja dat, dat die
3: gezellige ik. rommeligheid die een beetje, en dat, dat Nou, heb dat je.
4: out of the box denken ja. ook wel heel erg. Dat, 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 ja, dat kan, ja, dat kan ik ook niet anders. Ja, en dat, dat
1: kon hij als geen ander. En uh, daar zei hij ook nog iets moois ja. over tegen Harry Geel. Laten we daar even naar luisteren nog.
2: Eigenlijk gebeurt er de hele dag wat in je hoofd. Ik, bedoel, ik hoef me uit het raam te kijken en, en, en over de brug waar mensen lopen en dan zie ik er ineens een leeuw tussendoor lopen. En dan denk ik, hoe zou ze reageren als daar een leeuw liep zonder omkijken? Gewoon ook ergens naartoe, met, met een soort van blik van een mens in zijn hoofd. Dat soort dingen heb ik eigenlijk voortdurend. Veel impulsen krijg ik met een merkwaardige... B- niet bestaande ge- gebeuren. Ik, 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 ik zie voor me dat opeens het hele middelste raam verduisterd is door een enorme kousenvoet. Ja, dat is dan een reus die in de gracht staat, begreep je? En die, die veel hoger nog dan de Westertoren uh, Toren. En dan hoor je een soort donderend geluid en dat is dan gewoon dat hij wat zegt. Dat, kan ik, dat, dat, dat is heel gewoon, zal ik maar zeggen. Dat zie ik dagelijks bij wijze van spreken. Dat, ik weet niet hoeveel, hoeveel andere mensen dat hebben of niet. Ja. Ik herinner me wel, ik, was, ik had veel treinen als kind, vond ik leuk, speelgoedtreintjes. En dan pak je zo'n wagen op. En dan stel ik me voor dat dat tussen Utrecht en op Koude ook ineens gebeurt. Dan wordt die hele Forensentrein opgetild en, en, en van binnen bekeken en weer neergezet. En dan natuurlijk verkeerd om of zoiets, dat hij weer terug gaat. Of naast de rails, of op een ander baanvak. En wat er dan op het hoofdkantoor van de spoorwegen, hoe die melding daarvan wordt opgevangen de directeur FQ Den Hollander. Die, dat was, die was dat vroeger, FQ. En ik heb alles afwaard, wat die Q ja,
3: Dit is geweldig. Hè? We zitten hier te schateren aan tafel. Ja. Je ziet het ook echt voor je, zo'n treinstel dat wordt opgepakt. Ja. Dit, is, dit is hem wel ten voeten uit, denk ik. Hè? Zeker, zeker, ja. ja. Ja,
4: ja.
1: Nou, wat ik me nog af. Ja, je beschreef net dat huis, maar had hij. En, en, en ook dat hij op, op uh, je bedrand allerlei verhalen kon verzinnen als jullie maar een woord noemden. Maar had, had die fantasie van hem nog invloed op, op de rest van de opvoeding? Of hoe die met jullie omging? Of?
4: Nou, uh, mijn broer en ik werden wel naar het Montessori School gestuurd. Want dat leer je zelfstandig hè, denken en meten is weten. Nou, dat vond hij dus helemaal niet. Mm-hmm. Dus uh, dat was heel fijn dat we naar die school werden gestuurd. En. Uh, hij was ook helemaal niet geïnteresseerd in onze rapporten. Dat interesseerde hem geen bal. En uh, mijn broer kwam soms een hele slechte rapporten thuis. Dat vond hij hem niet erg, moest hij heel hard om lachen. En ik heb ooit nog eens een blauwe maandag Nederlands gedaan aan de universiteit. Ik bedoel, drie maanden of zo. En toen had ik een twee. Nou, daar heb ik zo hard op zitten <lacht> lachen. Ja. Dus dat was een hele ja. fijne vader. Heerlijk, ja. Hele fijne ja. vader. En hij. Uh, ja, dus, dus hij, 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 we zijn vrij, vrij opgevoed. Maar wel met beleefdheden. We moesten heel beleefd zijn tegen mensen. Niet, niet onbeschoft of zo, maar gewoon vrij in denken. En dat was heel fijn. Dat, dat, en hij zei, ja, je, je, hij, hij wilde ook bij voorkeur niet dat wij gingen schrijven... omdat hij dan bang was. Ja, en, 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 soms heb je kinderen die moeten door hun vader... En dan zijn ze autoverkoper. dan moeten die kinderen ook autoverkoper ja. worden of zo. En dan snap je? Dus hij wilde heel graag dat wij iets gingen doen waar we echt, wat we echt zelf graag wilden. Ja,
1: je hoefde de zaak niet over te nemen. Nou ja, dat heb je toch een beetje ja. gedaan. Ja, ja,
4: nou, ja, inderdaad. ja. ja, ja, ja. inderdaad. Maar goed, ik heb al, daarvoor allemaal leuke dingen kunnen doen. Maar, ja, nee, maar dat, dus hij was een hele vrije, vrije man van geest. Dat was fijn. Ja, ja.
3: Maar ja, je hebt die zaak een beetje overgenomen. Waardoor er nu weer drie boeken... In nieuwe uitgaven liggen die gaan we even bij langs. De kleine kapitein is ook opnieuw uitgegeven. En dat is misschien wel zijn, zijn populairste boek, denk ik. Hè? Ja. Denk, ja, hoe, hoe verklaar je dat?
4: Uh, nou, dat is raar, want het grappige was, die heb ik ook meegenomen. Kees Svens had ja. een hele slechte recensie geschreven.
1: Eminent over... criticus, hè? In, ja. de, in, in die jaren dat hij schreef. Ja, beschreef. die vond helemaal niks. Hè? Die
4: vond het helemaal niks. Die schreef een samenhang die aan de avonturen betekenis geeft en het boek tot een eenheid maakt ontbreekt <laughs> nagenoeg. De kleine kapitein is gewoon een slecht gecomponeerd boek. Ja. Nou, mijn moeder begon enorm te huilen. Mijn moeder begon enorm te huilen, want die dacht: oh God, hoe, hoe, hoe ga ik morgen nog uw boodschappen halen? Maar wordt dat boek niet verkocht? Of koopt dit? Ja, niemand ja, koopt ja. dit boek. En uh, nou, mijn vader zei niet zoveel, en we hadden maanden, jaren daarna die slechte recensie van Kees Fans. Nou, maar um, nou wilde dat ooit Case Fans ook daar aan die keizersgracht kan wonen in een volgend stuk of zo. En als mijn vader en ik dan een Wandelingetje s'avonds maakten langs de gracht, dan zeiden we: Zullen we nou gaan belletje trekken? Ja. Dat hebben we natuurlijk nooit gedaan, maar iedere keer als we langs dat huis liepen, zullen we gewoon om te pesten.
3: Ja. Zat je vader da- er mee? Met die sl- zo'n slechte recensie?
4: Ik, hij heeft zich er nooit over uitgelaten. Ik weet het eigenlijk niet. Hij bleef uh, Kees Fensel, geloof ik, altijd heel vriendelijk groeten. En na na zijn overlijden heeft Kees Fensel een ontzettend aardig stukje geschreven over mijn vader. Dus misschien dat hij ook spijt had van die slechte recensie, weet ik veel. Maar ja, ja wat maar doet het er ook toe? Het boek is enorm succesvol geworden. En
1: ik, <tus> het zijn er drie eigenlijk. Het hè, zijn en... er
4: drie, nu in één, uh, in één band. Nou trouwens, dat was ook al bij de Biegelbibliotheek.
1: Maar toen heette het De Grote Kleine Kapitein... en nu heet het gewoon Lekker De Kleine het Kapitein. Het heet weer gewoon ja. Lekker De Kleine ja. Kapitein. Dat vind ik heel dus ja. ik ook.
4: Ja. Maar uh, ik weet... Nee, mijn vader wist ook niet waarom juist uitgerekend... dit boek zo'n uh, ontzettend succes is geworden.
1: Nou, er wordt wel gezegd dat het oeuvre van je vader ook een beetje in tweeën uiteenvalt. Hè? Dat hij aan de ene kant zeg maar, de wat meer ongecompliceerdere avonturen, boeken heeft, ala uh, la Juttertje Tim of de Kleine Kapitein. Dat aan de andere kant die boeken met ja, heel veel diepere lagen, zoals Nachtverhaal of De Tuinen van Door en, en het Sleutelkruid uh, zijn. Dus dat, dat die, ja, hij had het. Uh, over uh, uh, boeiend amusement. En dit is misschien dan meer het amusement, de me- amusementskant van zijn werk.
4: Of ja, dat hele oeuvre is onvoorstelbaar veelzijdig. Inderdaad, als je noemt de kleine kapitein, de roverhoepsikade, ja. de rode prinses. Dat zijn allemaal wat ongecompliceerde leuke verhalen. En dan inderdaad een wat moeilijker hm. tuinen van door, nachtverhaal. Uh, De soldatenmaker, hoewel dat weer een boek over oorlog was. Uh, nou, een spookverhalen, hè, de, de, de vloek van woeste wolf het was, heel, het was heel breed en ja. veelzijdig. Ja. En, dat en ook richting ook de
1: volwassen literatuur. Anderland bijvoorbeeld. Ja, het Anderland
4: heeft... is helemaal geen boek voor kinderen. Het heeft de Wouter
1: Tjebiedersprijs gekregen. Ja. maar Daar eh, was hij bijna eh.
4: boos over. Ja. 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 Ja, nou ja, omdat hij zei het is natuurlijk helemaal geen kinderboek.
1: Nee, nee. Hé, hey, maar um, uh, dit klei- boek... Ja, ja, die kleine kapitein, daar gingen we ja, even nee, naar nee, luisteren. Ja, precies, daar wouden we. Ja, daar wouden we. <laughs> ja. we wouden gewoon even een stukje laten horen uit het luisterboek van de kleine kapitein. Zo want mooi. veel van zijn ja. boeken zijn ook als luisterboek ingesproken door niet de minste voorlezers. Scholte van Aschat, Tom Hofman en dit boek door Jan Meng. En uh, we mogen daar een klein stukje van laten horen. De kleine kapitein
5: woonde boven op het duin. Niet in een huis, niet in een hut, maar in een boot. De huilende storm die de golven hoog als torenflets had opgeblazen... had de boot zo uit zee bovenop de top gekwakt. En daar lag hij. Muur vast. Wie er in gevaren hadden, wist niemand. Er was alleen een jongetje uit de kajuit tevoorschijn gekropen... een klein jongetje met een grote pet op. Wie ben jij? vroegen de mensen van de haven. De kapitein, antwoordde het jongetje. Zo, kleine kapitein vroeg de grijze schipper van de haven. Waar kom je vandaan? Van mijn boot, antwoordde de kleine kapitein. En waar komt je boot vandaan? Maar de kleine kapitein haalde zijn schouders op... en klom zijn kajuit weer binnen. Sindsdien woonde hij daar. Als de zon scheen, zat hij op het achterdek warm te bakken. En als de maan scheen, zat hij op het voordek... en speelde op zijn koperen trompetje. Beneden in de haven hoorden ze het. <totstuk> Je wordt er zo meewarig van, zeiden de mensen. Maar de grijze schipper vond het mooi. Niemand wist waar de grijze schipper vandaan kwam. Want als je het hem vroeg, antwoordde hij alleen maar... Van een schipbreuk. Op een dag klom hij naar boven, langs het steile zandpad. Wil je niet bij ons komen wonen? vroeg hij. Het jongetje schudde zijn hoofd. Waarom niet? Ik wil op mijn boot blijven. Maar hij vaart toch niet meer? Ik ga hem maken, zei de kleine kapitein. En hoe wil je hem dan weer in zee krijgen? vroeg de grijze schipper. Ik wacht, zei het jongetje. Ik wacht tot er weer een storm komt. En weer een golf. Een omgekeerde, die mijn boot terugdraagt naar de zee. Zo, zei de grijze schipper. En hij trok eens aan zijn pijp. En uh, waar vaar je dan naartoe? vroeg hij. Naar het eiland van Groot en Groei antwoordde de kleine kapitein. En wat is daar te zien? vroeg de grijze schipper. Dat weet ik niet, fluisterde het jongetje. Maar als je daar komt en je slaapt er één nacht... dan word je de volgende dag wakker als een grote man.
1: Ja, leest hij mooi voor, hè, Jan Meng. Echt zo met die uh,
3: stemmetjes die toch niet te nadrukkelijk zijn. Ja. Ja. ja, en dit was dat stukje wat jij mee had genomen en wat hij in hand had. Uh... Dat manuscript. Ja, dat ja. zij. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is ja. toch ja. geweldig. Ja. De ja. oude ja. schipper ja. en de grijze ja. schipper. Ja.
1: Ja, wat, uh, ja, we zeiden net: van, het is een van zijn m- minder gecompliceerde avonturen, zeg maar. Er zit toch ontzettend veel in. En dat hoor je eigenlijk nu al aan dit stukje: van, hè, dat uh, de kleine kapitein gaat uiteindelijk ook daadwerkelijk uitvaren, voor wie het niet gelezen heeft. En zij varen naar het eiland van Groot en Groei. En daar zit een hele duidelijke. Boodschap eigenlijk in uh, van dit verhaal: hè, dat, die, dat het eigenlijk gaat om groot willen worden, en nou ja, als je dat een, dat het niet in één dag kan. Uh, hoe lees jij, hoe heb jij dit boek gelezen? En wat um, haal jij er vooral uit?
4: Ja, dat wel. Hij, hij zei: Het is natuurlijk heel vervelend dat wij mensen dat we er 18 jaar over doen om eindelijk je eigen leven te kunnen gaan leiden. En hij, uh, hij, vond school, hij had grote moeite met school. Hij vond het zelf verschrikkelijk om op school te zitten. Hij wilde liever gewoon naar buiten. En hij zei ook, ja, ik leer alles artificieel uit boeken. Hij zei ook, als klein kind had hij zo'n atlas... En dan de, moest hij de provincies leren en dan was de nou, Drenthe geel en dan uh, Utrecht groen en dan uh, Gelderland roze of zo En toen hij dan een keer met zijn moeder in de trein naar Gelderland ging, dacht hij ook echt als hij dan aankomt met die trein, dat het dat, 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 dat dat Wijland de roze zou zijn. Hè? Uh, dus dat aanschouwelijk onderwijs, dat vond hij eigenlijk heel erg belangrijk. Dus hij, euh, ik denk ook, ik zat te denken, zo'n Laura Dekker, hè, dat zeilmeisje die ja. van op haar 16e die wereld rondzeilde en dat jeugdzorg daar zo boos over was. Ik denk dat hij het geweldig had gevonden dat dat meisje ja. op haar 16e laat, dat kind laat. Het was een, een
3: soort kleine kapitein eigenlijk. Nou ja ze, ja,
4: ze kan het dus blijkbaar, ze wil het graag eh, beknot dat talent niet. Hup. Uh, ja. laat kind er gaan. is een,
1: een beroemde uitspraak van jouw vader die vaak wordt aangehaald en die ik ook faal, vaak in lezingen uh, gebruik die ik geef: De aard van het kind is niet het klein, klein zijn, zijn, maar het, het groot worden. worden. Ja. Dat vind ik echt prachtig, want daar, daar gaat het natuurlijk om. Weet je? Dat je niet zo, zo afdaalt naar dat kind en het helemaal als kind behandelt, maar juist net. Uh, ja, laat zien waar het naartoe kan groeien eigenlijk. En daar gaat dit boek volgens mij ook heel erg over.
4: Absoluut. En je, je, zo'n kind wat geboren wordt, daar zit toch al wel in... wat er dan later uitkomt of niet. Maar, maar die, die, die kijk, tuurlijk moet je moet de kinderen leren lezen... en schrijven en rekenen, dat buiten kijf. Maar dat je... ja uh, hij wil gewoon graag ook door die, door die ongebreidelde fantasie laten zien dat er meer is dan meten is weten. Ja. Ik kom daar toch iedere keer weer op terug ofzo, ja. Zo, ja.
3: We hebben het dus even bij een kind uh, getoetst. Een 16-jarige. Uh, een, een jonge man, 16. Een jonge, hij oh, dan jonge dan man, nou, hij is 16. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar bedoel, hij was kind toen hij de boek van Paul ja, Biegel las. Ja. En hij heeft als 10 heeft hij echt de kleine kapitein uh, verslonden. Hij is nu 16, hij heet Jorik IJsendoorn. En hij kan heel mooi vertellen hoe dat verhaal nog lang in zijn hoofd bleef resoneren.
6: De herinneringen die ik, uh, ja, die ik nog heb van het lezen van Paul Biegel is, is gewoon het, tijdens het lezen het voor me zien. Je, je ziet alles wat er staat, dat kun je meteen uh, visualiseren. En je ziet het, je bent op, de, op die plaats waar het zich afspeelt. Je leeft met de karakters mee. Het is echt heel mooi geschreven. En ik meen nog dat ik er gewoon als jongetje gewoon daar zat... en gewoon eigenlijk niet wilde stoppen, omdat het zo leuk was. Ik kreeg er meteen de, uh, drie boeken in één keer. Dus dat was, voor toen die tijd was het echt een uh, dikke bundel, voor, uh, voor mijn gevoel. Um, Eigenlijk met het begin van het lezen van deze boeken ben ik eigenlijk al in aanraking gekomen met de Griekse mythologie die ik ook zo leuk vind. Want bijvoorbeeld uh, in het eerste boek komen, uh, komt de kleine kapitein met zijn boot en uh, de andere drie kinderen komen ze uh, bij de drakenpoort. Dat is een poort die dan tot leven komt. En ja, ik, later ontdekte ik ook dat het eigenlijk gewoon in de Griekse mythologie, namelijk in het verhaal van de Argonauten, dat is er ook gewoon een levende poort... Die dan langzaam met stenen je boot verplettert als je niet snel genoeg bent. En daar kwamen ze, daar kwamen ze doorheen. En toen ging die port voor eeuwig kapot, zeg maar. Die was zo'n voor eeuwig van steen. En ook de Odyssee, dat heeft misschien nog wel een nog, grotere, uh, heeft een nog grotere aanwezigheid. Want denk aan het eerste eiland waar ze terechtkomen met uh, Nooitlek. Namelijk een, uh, een reuze eiland, waar alles groot is en met een reuze... En, ja, eigenlijk zijn, dat is toch gewoon het eiland van de cyclopen. Eigenlijk als je later over nadenkt, dat is gewoon niet te missen. En dat vind ik zo mooi dat hij dat gewoon dan al aan jonge kinderen vertelt van die eeuwenoude verhalen. En hij weet het zo goed te verwoorden en in een uh, brein van een jong kind te, te plaatsen. Dat, dat ik gewoon, toen ik bijvoorbeeld de Odyssee zelf las, dat ik dacht van, hé, hey, dit herken ik. Dat, dat het gewoon, dat, dat dan weet je echt gewoon dat je... Dat ...dat het bij je is gebleven in die, in die jaren. Dat, dan, dan ben je echt wel een hele goede schrijver... ...als je er gewoon een leven lang mensen herinneringen kan geven. Wat ik graag zou willen weten is hoe hij op het idee kwam... ...om, om deze boeken voor kinderen te schrijven... Waar, ...en hoezo dan bijvoorbeeld een best wel hevige uh, aanwezigheid van de Griekse mythologie... ...waarom hij daarvoor heeft gekozen. Dat zou ik heel graag willen weten.
1: Zo. Jorik van 16. Ja, ja
4: fantastisch. Ja? Nou, het, hij heeft een klassieke opleiding gehad. Mijn vader zat bij de Jezuïeten. Dus hij heeft Grieks en Latijn uh, tot uit een treuren uh, nou, goed meegekregen en geleerd. Daar zal dit vandaan komen. Uh, kijk, die kleine kapitein, dat is eigenlijk. Bestaat hij wel? Hè? Is het, het is een, een, een verpersonificatie van ons allemaal. Hè? Het is eigenlijk een symboolfiguurtje. Hij hij is het scheepje, hij is de nooitlek. Hij hij brengt die kinderen naar dat eiland. Het is een verlangen van alle kinderen... die eigenlijk buiten die vier schoolmuren weg willen... om zelf hun eigen leven te gaan ontdekken. Dat is natuurlijk waar dit boek uh, over gaat. Maar dan komen die kinderen... die verlangen allemaal naar die volwassenheid. Maar dan kom je bijvoorbeeld bij zo'n spookstad waar die Noorse heerser regeert. Nou, hoe leuk is dat eigenlijk? Dus hoe leuk is die volwassenheid eigenlijk? En uh, dat zit natuurlijk ook eigenlijk wel in het boek. Is het wel zo leuk om snel volwassen te kunnen Th- worden? Th- het is
3: ook een ode aan het kind zijn eigenlijk. <middels> het is ode aan ja. het
4: kind zijn, ja.
3: <tik- <tik-> ja. En die, en die vraag van Jörg die mythologie, zit dat er zo in als Jörg nou, beschrijft, denk we,
4: nou, we, 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 ook Nou, ik vond het een fantastisch verhaal met vader Blauwkrappen, ook met die zeetuin, Daar moeten dus die kinderen die zee... Nee, die zee... Die, die, uh, uh, schipbreukelingen die moeten die zeewier in die oorlogen... Oh ja, ...dat is ja. ook een directe verwijzing naar Odysseus... Ja. Ja, dat heeft hij er wel. Ja, hij is, is gewoon ja. Ja, Is sirene. Hij, ja, hij, ja. hij is <tus> gewoon geïnspireerd gew- geraakt, natuurlijk, door die verhalen. Maar dat
1: heeft Kees Vens dan weer niet gezien. <lacht> <lacht> <tus> maar, dat maar ja,
4: weet ik niet.
1: Nou, wat ik wel heel mooi vind aan dit fragment van Jorik, eh, wat hij zegt, of wat hij laat zien, is eigenlijk dat je een boek als kind kan lezen en daarin allerlei dingen tegenkomt die je misschien nog niet herkent. Hè, uit de grote literatuur of uit de wereld. Maar dat het dan later, als je. Groter bent en je komt dus wel die mythologie tegen, dat, nou ja, zoals hij zei: hé, hey, dit ken ik. Weet je, dus dat. Ja. En dat, wel, wel, toevallig hadden we het van de week over dat uh, literatuurwetenschappers dat dan dubbele geadresseerdheid noemen. Dus dat er aan de ene kant een boodschap voor het kind in zit, of een verhaal voor het kind, en aan de andere kant ook die volwassen laag er al uh, in zit. En dat hij, ja, hij bewijst eigenlijk dat je dat er dus ook daadwerkelijk op een gegeven moment uithaalt. Dat vond ik heel mooi aan, uh, ja. aan wat hij vertelt. Ja. ja. Um, het grappige is dat, uh, dat Paul Bichon natuurlijk op zijn beurt ook weer een inspiratie is geweest voor allerlei schrijvers. Um, ik denk dat daar zou nog een hele grote studie voor, voor gemaakt ja, kunnen worden. wel we
3: natuurlijk niet die hele traditie van sprookjeschrijvers in Nederland hebben. Nee, het,
1: het land van het realistische kinderboek hè, ja, eigenlijk. Ja, ja.
3: Ja. ja, maar gelukkig zijn er toch een paar die... Uh...
1: Maar ik denk dat de invloed ook niet per se alleen hoeft Sprookjes, te zijn van nee. sprookjesachtig, maar ook taal, dat mensen daarvoor naar Biegel kijken, taalgebruik. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk wel schrijvers die ook echt wel uh, wat duidelijker navolger zijn aan Schaap schapen. We hebben natuurlijk met Lampje, uh, Thijs Goverde, um, m- misschien wel de mysterieuze Henry Lloyd ja, van, ook, uh, ja, van ja, Flynn. Biegeliaans, ja. ja. Maar zeker ook Marco Kunst. En ja, het houdt niet op met de audiofragmenten in deze aflevering. Maar uh, Jaap sprak ook even met hem. Ja. De telefoonlijn was uh, helaas uh, behoorlijk slecht. Maar uh, uh, we kunnen goed horen wat hij zegt.
2: Mijn vroegste
7: herinnering die op Bigo terug te voeren moet zijn... dat was dat ik als uh, kleuter heel erg geïnstigeerd was... door mooie trenten die in de Donald Duck stonden. En ernaast stond dan een verhaal wat ik niet kon lezen... De, de stripjes, nou, daar kon ik al uh, best mee uit de voeten. Maar gewoon, zo'n hele bladzijde tekst, ik wist het niet wat ik daarmee moest. Maar die, die prenten, die troppen me aan. En eigenlijk pas later heb ik toen voor mijn verjaardag een kleine kapitein cadeau gekregen. En toen herkende ik die prenten weer. En ook dat, het moet toen voorgelezen zijn, ons. En sindsdien is dat gewoon mijn, mijn lievelingsboek ook van Biegel geworden en gebleven...
3: En toen uh, bleek je kinderboekenschrijver uh, te worden. Heeft heeft Biegel daar op een of andere manier het werk van Biegel een een rol in gespeeld?
7: Het was later. En het is is nog langzaam ingesloten. Ik merkte steeds meer dat ik het schrijven voor uh, jongere doelgroep toch wel leuker vond. En als ik vervolgens ging nadenken over wat vond ik dan zelf mooi toen ik in jaren 10, 12 was. Toen kwam het pas weer terug bij Biegel. Maar ook bij Dracht en ook bij Rolandaan natuurlijk. Dus dat, uh, d- dat zijn misschien een beetje mijn drie helden die ik als voorbeeld heb genomen. En van die vind ik vooral het, 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 het uh, en dat zag ik toen dat, uh, veel duidelijker, het, het taalgebruik en de, de magische sfeer. Dat is, uh, ja ik dat ik daar echt bij kon me kon door laten inspireren. Uh, mijn laatste boek, Het verlangen van de prins, is ook een sprookje. En wel een modern sprookje. Er komen ook uh, laptops en, en, en zonnepanelen in voor uh, die aan boord van het schip zijn. En ik heb daarin, nou ja, zelfs een paar keer uh, bewust... Uh, kleine knipogen naar uh, Van Diegel uh, gemaakt. Met uh, uh, als, uh, de, de jonge teamman die, die trompet speelt en dan bij op een magische wijze, wat dat ook niet. Kleine kapitein, een kleine pontet En het hele idee van een zeerij, een speurtocht... Uh, waar, waarin men natuurlijk uh, monsters en weet ik wat onderweg tegen kan komen... is uh, verwant. Waar ik zo nieuwsgierig naar ben... is waarom er nooit ook maar één boek uit het oeuvre van Paul verfilmd is. Het lijkt me zo geweldig om, om het in beeld te zien, uh, die verhalen. En we hebben natuurlijk de vloek van Woesterwolf lang geleden gehad... Maar kleine kapitein neemt zich bijvoorbeeld er zo goed toe. En zelfs ook het, uh, het sleutelkruid en uh, het nachtverhaal. En er zijn er veel meer die, die tot prachtige films zouden kunnen leiden. Dus
5: ik vroeg me af, waarom niet?
3: Ja, dat is Marco Kunst was dat. Hij schreef Het Verlangen van de Prins. een, een Echt een mooi boek, hè. dat hebben we hier getipt. Uh, en volgens mij is het in alle recensies Bigeliales, Bigeliales Ja, dat is echt Bigeliales. <laughs> dat heb je nog niet gelezen, denk ik, Leonie. Nee, nee, nee. nee nou, dat is wel een aanrader uh, wat dat betreft. En, die, en de vraag van Marco Kunst, hoe zit dat met die, uh, met die verfilmingen? Uh,
4: mijn vader wilde nooit dat er boeken werden verfilmd. Want hij zei, uh, hij had een enorme hekel, zoals hij dat noemde, crossover. En zei, ik heb dit boek geschreven. Het is, het is ook een boek. En uh, zo is het ook als boek bedoeld. Zoals je ook niet van een nachtwacht ineens een beeldhouwwerk wil maken. Want dat is niet... Nou, het is een schilderij en geen beeldhouwwerk. Dus daarom is er eigenlijk... Uh, nee,
3: Hij zei, jullie verzinnen zelf maar iets om een film te maken. Jullie verzinnen zelf
4: maar een verhaal. Ja. En het, is ook, uh, het, het grappige is, die boeken zijn heel beeldend. Hè? Het is, het is, die boeken hebben zo'n speciale sfeer en toon. Noem mij maar een film... Waarvan je zegt, die is beter dan het boek.
1: Nou, (laughs) die zijn er denk ik wel. Maar maar ik ik volg je wel in dat het natuurlijk een heel eigen sfeer is. En dat het ook wel moeilijk zal zijn. Al zal dat misschien bij een een boek als De Kleine Kapitein minder moeilijk zijn om naar het scherm te brengen. Dan iets als nachtverhaal wat zo'n intiem... Uh, ...verhaal is, uh, waarin die sfeer nog belangrijker is dan in De Kleine Kapitein. Uh, in De Kleine Kapitein staat de avontuur natuurlijk ook uh, heel erg centraal. Er is wel ooit volgens mij een musical of ofzo van De Kleine Kapitein geweest? Ja,
4: klopt. Ja, er is een musical geweest. Was dat
1: voor of na zijn dood?
4: Uh, tijdens, bij, tijdens zijn overlijdenachtig begon, begonnen ze daarmee. En toen, nou, nou eigenlijk na zijn dood, is die première geweest. Maar hij heeft
1: daar wel mee ingestemd dus dat dat gebeurde?
4: Ja. Ja. En waarom ja, was ja. dat
1: dan uit, een uitzondering ten nou, opzichte omdat, van Nou, uh,
4: omdat André Arends, uh, het was een man die ook muziek uh, componeerde, die is eigenlijk naar mijn vader toegegaan en zei nou, ik vind het zo'n prachtig boek ik wil er wat mee doen. En die praatte, ik ben daar niet bij geweest bij dat gesprek. Uh, maar mijn vader was heel, uh, uh, nou, die vond de manier waarop André Arends over dat praten heel leuk. Ja. En uh, ze hebben eindeloos over die muziek zitten praten. En toen is André Arends ermee naar een uh, producenten gestapt. En uh, die heeft toen ook de muziek uh, gecomponeerd. Uh, ik vond fantastische muziek bij bij de productie. En uh, het was ook een hele hele leuke voorstelling. Dus hij was
3: wel te overtuigen, eventueel als er een een goed idee... uh,
4: Ja, want er is ook nog wel eens een keer een Duitse filmregisseur... heeft bij hem op de stoep gestaan voor de Tuinen van Door. En daar was hij toen ook wel, uh, maar die kreeg ook de financiering niet rond. Maar uh, daar was hij ook wel gecharmeerd. Maar maar hoe
1: sta jij erin, Leonie? Ben je het met je vader eens? Of zeg je van, het is nu gewoon in deze tijden... voor het levend houden van dit oeuvre ook heel belangrijk... dat dat soort nieuwe uitingen
2: er komen?
4: Oh, zeker, zeker. Ik sta er ook wel voor open... En ik ben heel erg uh, terughoudend aan wie ik de toestemming geef. En, en ik, uh, als een, nou ja, een leeuwin, zorg ik ervoor dat het, als het dan al gebeurt, ook wel. dat ik daar alle vertrouwen in heb. dat het op een bepaalde goede manier. Uh, ze,
3: ze hebben geen gemakkelijke aarde. Nee, aanheden.
4: verschrikkelijk. Het <laughs> vind ik wel vervelend. Nee, ja, maar, uh, dus dat
3: schrikt ze al af eigenlijk?
4: Ik, nou, weet ik niet. Maar uh, ja, nee. Dat, dat, ik ben daar niet helemaal niet gemakkelijk in. Maar nee. dat is omdat ik het gewoon. Nou, eigenlijk kijk eens: als ik uh, straks uh, overlijd en ik kom daar tussen die sterren bij papa. Uh, het enige waar het mij om gaat, is dat hij dan niet tegen mij zegt. Godverdomme, heb wat ouda- heb je nou <laughs> gedaan? <laughs> piep, ja. dat, dat is. Dat is oh sorry, Piep. Ja. Ja, dat maar is, hoor je,
3: hoor je zijn, zijn stem? Speelt dat dan mee, in dat beheren van die laaterschap? Dat je steeds denkt, ja, wat zou papa ik, vinden? Ja,
4: oh ja, ik wil. Uh, ja, ik, ja. Ik, ik, maar dat is ook omdat ik zo ontzettend. die man is. Ik heb zo'n ongelooflijk leuk leven met die man gehad. En ik ben zo dol op hem. Dus het minste wat ik nu kan doen, is gewoon heel goed voor dat uh, verzorgen. Ook in zijn uh, gedachtegoed. Ja, en zijn er wel eens
3: concrete filmplannen echt geweest? Of behalve die Duitse? Ja. Uh,
4: Bernie Bos heeft ooit ja, de rechten ja. gehad voor het boek. Maar mijn vader heeft nog kort voor zijn dood... Uh, nou, zijn ze, uh, heeft hij dat toch uh, niet gewild. En uh, daarna heeft uh, Sanfum Malta nog eens de rechten gehad van het boek. Maar dat is toen ook uh, zo'n beetje gestrand het project. En uh, nou... Wie weet. Dus, uh, wie, wie, weet, weet. wie weet. Nou ja,
1: hij vond schrijven uh, vond hij eigenlijk een filmmaker. Dat zei hij tegen Harry Gele. Um, uh, en Harry die vroeg hem op dat moment: uh, kun je, waar, waar zou je schrijven nou mee kunnen vergelijken? Kun je het vergelijken met kleien? Of, en toen antwoordde Paul Wiegel zo.
2: Je maakt eigenlijk een film, vind ik hoor. Uh, klei is zo uh, één ding: uh, klaar, log en staat en beweegt niet. En schrijven beweegt, dat is het natuurlijk. Je maakt iets wat beweegt. Ik zie de woorden meer als bakstenen. Uh, die je moet metselen, maar zodat het niet omvalt. En uh, zodat je erin kan. Dat is heel belangrijk. Uh, ik, ik weet wel het eerste huis dat ik van blokken maakte, daar kon niemand in. En dat is waardeloos. Uh, dat vind ik de grootste kunst. Eigenlijk om de woorden zo te vormen dat je erin kan. Letterlijk. In het verhaal. De woorden? Omheen het verhaal alleen maar. De vaas is nuttig waar hij niet is. Daar kan je de bloemen in steken. En een verhaal is nuttig waar je binnen de woorden kunt kruipen en meebeleven. Hoe vind je deze filosofische uitspraken? Fantastisch. Ja. Cool. Ja,
3: ik vind ze heel mooi. De, de fase is nuttig waar hij niet is. Dat kan zo'n ja. tegeltje, ja.
1: toch? Ja. Geweldig, ja. hè? Ja. Hij kan het ook allemaal zo mooi verwoorden ja. wat die, uh... Want dit is gewoon Alain Provis. Ik bedoel, dit is niet dat hij daarop heeft gestudeerd of zo. Van hoe ga ik dit eens even netjes zeggen. Nee. Hij is er zelf ook verbaasd over volgens mij. Hoe vind je deze filosofische woorden fantastisch? Hè? Nee, zeg maar mee. hij had
4: een enorme zelfspot. Dat was ja. zo leuk ja. aan hem. Dus hij, hij ging meteen natuurlijk daarna weer tegen Harry en zeggen... Let maar niet op mij. Het is allemaal onzin wat ik verkondig. Ja.
3: Ja. Was hij, je zei wel van hij, hij was ergens een beetje bang. Was hij ook om. Uh, maar in zijn schrijven. Hij zat de hele dag te schrijven. Ja. Ging hem dat altijd goed af? Of, of was hij daar over onzeker over? Of had hij. Nee, nou, hij, hij,
4: hij zei nooit waar hij mee bezig was. Dat was ook denk ik om die tover niet te verbreken. Dus hij zei nooit waar hij mee bezig was. Nee, dat wisten we niet. Maar uh, nee.
1: Nou, hij schijnt zijn manuscripten ook uh, stevast ingeleverd te hebben met de opmerking: Volgens mij is het niks. Kijk maar wat je ermee doet. Ja. <laughs> Dat is toch ook onvoorstelbaar als je daarop terugkijkt. Ja. Maar dat was. Merkte jij dat ook, wat jij hebt net vroeg, die onzekerheid aan hem? Of was het een beetje een pose? Vond hij dat wel grappig?
4: Nee, ik denk dat hij wel degelijk er ontzettend onzeker over was. Dat, dat denk ik wel. Het was, het was echt een bang aangelegde man. En, de, en die bangigheid is denk ik nou ja, in de jeugd uh, ontstaan, uh, met name door die, door die oorlog. En uh, ik, ik, ja, ik denk dat hij twijfelde. Ik denk dat hij echt twijfelde over zijn eigen, over zijn eigen kunnen. Ja. Ja. Oh ja. <coughs>
1: um, je zei daar straks al een beetje van, hè, hoe, 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 dat, hoe die jeugd van hem ook, ook later in zijn boeken terechtgekomen is. En als jij zijn oeuvre nou overziet, um, in welk boek zit hij dan het meest? Voor jouw gevoel?
4: Mm, niet specifiek in één, eigenlijk in dat hele oeuvre. Ik kan niet specifiek... Een be- Kijk, je kan zeggen... nou, Het, het jongetje Mug uit de tuinen vandoor... Die heel bang is in het donker. Dat zat ja. in mijn vader. De huiskabouter, in nachtverhaal. Dat zorgzame is mijn vader. Maar ook uh, de, de enorme vrolijke kant. Zo'n uh, rover eigenlijk Dat was mijn vader ook wel weer. Het was ook weer een hele vrolijke... Uh, leuke humorvolle man. Die enorm kon lachen. Ik heb altijd zo ongelooflijk met die man gelachen. Oh, dat mis ik echt heel erg. Ja, die. die uh, ja.
1: Nou, we zullen jou d- 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 het ruwe materiaal van de opname van Harry Gele uiteraard uh, geven. Daar ja, nou, hoor je hem ook een aantal keer schateren. Helaas ja. kon dat, paste dat net niet in de <laughs> stukjes die wij uh, wilden laten Dan horen. Dan kun je
3: nog lekker met hem lachen.
1: Maar dat is echt.
3: Uh, maar wat fijn is, lijkt uh, me, dat, dat, dat je vader in al die boeken ook nog gewoon. Uh, je hebt je vader in die boeken altijd nog een beetje bij, hè?
4: Ja, en inderdaad, dat vind ik ook leuk. Als ik weer zo'n boek lees, denk ik... Oh ja, oh ja, oh ha, of zo. Of ja, oh ja, inderdaad. Ja, dan komt even weer die sfeer terug ja. van, van, van dat huis. En als ik dan bij me op bezoek kwam. En, uh, ja.
1: We hebben jou uh, gevraagd om een fragment uit te kiezen. Uit al die prachtige boeken wat jou... ...raakt wat je mooi vindt. Uh, en je mailde ons, ik kon bijna niet kiezen... ...maar het is uiteindelijk geworden... ...de eerste bladzijde volgens mij van Swing... ...het kinderboekenweekgeschenk. Zou je dat willen voorlezen? ligt ja. voor je op tafel.
4: Ja, ik, inderdaad dat zal ik doen. Ik vond het echt heel moeilijk... ...omdat er zoveel mooie fragmenten zijn... ...maar sommige waren te lang... ...want jullie hadden ook gevraagd om het kort te houden. Nou, nee, ja, maar dan, tijd, ja. Uh, ja, nee, maar dat begrijp ik ook. Ja. Dus, dus dan, goed, daarom kwam ik op Swing... Uh, ja. Ze stonden allemaal om het bed geschaard, heel eerbiedig, want zijn tijd was gekomen. In het schemerdonker van de hut waren hun gezichten nauwelijks te zien, maar het zijne leek haast licht te geven door het wit van zijn haren en baard dat als een cirkel om zijn hoofd zat. Hij hield zijn ogen gesloten. Is hij nu dood? vroeg het jongetje hardop. Stijgt hij nu door het dak naar boven? Ze deden sst met hun vingers tegen hun lippen, maar hij vroeg, en neemt hij de trompet er mee? De stervende man opende zijn ogen... zocht met zijn blik naar dat stemmetje... waar het vandaan kwam... en vroeg met een rasperige keel... Is dat Joshua? Ben, ben jij dat Joshua? Het jochie werd naar voren geschoven... bang ineens, verlegen... en schrikkerig van de aanraking... toen de bijna dode hem bij de arm greep. Hij durfde niet terug te trekken... keek om hulp, moeder, vader... tot hij iets, iets kouds aan zijn hand voelde waar zijn vingers omheen werden gelegd. Voor jou, hoorde hij. En toen stierf de oude man en zijn geest vloot door het dak naar boven, het jongetje sprakeloos achterlatend met de trompet in zijn hand.
1: Nou, dit dit wil je meteen weer verder lezen. Waarom heb je dit uitgekozen, Leonie? Uh,
4: Ja, omdat ik het een beeldschoon begin vind. Uh, uh, omdat er inderdaad geen woord te weinig of te veel in staat. Uh, ja, ik, ik vond het een, een fantastisch begin uh, van, een, uh, ja. van een boek.
3: Uit Swing, een kinderboekenweek geschenken. Ja. Hij heeft meerdere kinderboekenweek geschenken geschreven. Hè? Ja. ja. Vier? Of Vier wel? in Vier. totaal, ja. Ja. Ja, ja. 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 Is dit ook zo'n boek wat, wat we nog weer in nieuwe... Uitgaven gezien, Ben je daar al uit? Of, of hoe gaat dat? dat ik, ik,
4: ik, nou, kijk, de uitgeverij, dat begrijp ik ook heel goed, die plannen twee, drie jaar vooruit. Hè. Uh, dus uh, dit is nog niet aan de orde gekomen. Maar ik zou het heel leuk vinden als dit weer verschijnt, want ik vind het een, een fantastisch. Uh, ja. Wat ik heel leuk aan Swing en Wegloop vind, zijn laatste twee uh, uh, boekjes, die zijn niet zo dik. Uh, dat, hij zei dat brengt niet meer voor elkaar op. op hij was tachtig toen, toen hij dit schreef. Ik kan niet meer zo'n heel dik boek als. Uh, Sleutelkruid of zei ik ben gewoon te oud. Maar deze twee boekjes, Swing en Wegloop... wat ik daar zo knap aan vind, is dat omdat ze heel dun zijn... heel gecomprimeerd zijn... echt ook weer geen woorden veel in... maar zo met zoveel vaart en plezier geschreven. Alsof je toch nog even het, het, het laatste eruit perst voordat hij stierf of zo. Fantastisch. Ja, mooi. En met
1: illustraties van Tae-Jong King als de volgende gast in de GVP. Oh, wat leuk. En die zijn natuurlijk ook nog fantastisch. Dus uh, ja, ja, nou wie weet. Breng het Uh, maar weer uit. Zijn zijn er nog boeken die jij hebt gevonden in zijn nalatenschap of uh, ongepubliceerde manuscripten of verhalen die nog nooit het daglicht hebben gezien die je nog kan gaan uitbrengen in de toekomst?
4: Uh, Nou, er is één boek waarvan ik ontzettend hoop dat het weer gaat verschijnen. Het Stenen Beeld. Dat is een Prachtig boek ook. Ik, het is een van mijn, na de tuin vandoor, ook mijn lievelingsboek. En dat gaat over twee broers, ook weer heel leuk verzonnen... die uh, ieder een kant op de aarde gaan lopen. Dus de een gaat oostwaarts en de ander westwaarts. En dan komen ze elkaar natuurlijk halverwege weer tegen. En onderweg hebben ze avonturen. En dan halverwege als ze elkaar tegenkomen... gaan ze weer in elkaars voetstap terug. Dus de ene broer beleeft dan weer verder ah, ja. de avonturen... Die de andere broer op de heenweg. Ja. Oh ja. En dan komt ze naar prachtig boek. Maar dat
1: is al verschenen. Eh, dat ooit. is
4: ooit ja. verschenen. Ja. En ik zou heel graag hopen dat dat... Dat zou wel een grote publiek Fantastisch. Nog. Nou, ik weet niet of het een, een, een boek is... wat het grote publiek gaat bereiken. Maar ik, bedoel, ik het is zo'n ontzettend mooi boek. Ik zou het heel uh, leuk vinden omdat, als dat ook weer verschijnt. En verder is er nog een manuscript... Uh, wat ligt uh, met vier langere verhalen. Met als thema... Um, de vrouw erachter. Um, en dat is ook fantastisch. Maar dat is lastig. Dat is niet even. Dat is een beetje een ingewikkeld, uh, ingewikkeld boek. Ik weet ook niet me- meer. Dan... voor
1: volwassenen dan voor kinderen? Nee, het, is meer,
4: het is meer vanaf 12 jaar. Mm-hmm. Uh, ook wel weer fantastisch geschreven. Maar ik, ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat een uitgever zegt: Ja, horen daar verkoop ik er 300 van. Dat, uh, dat, is ja. gewoon niet, uh, ja. dat heeft gewoon geen zin. Nee. Maar dat moet ik nog eens geven en laten lezen.
1: Heb je, heb, je het, heb je het hele archief van je vader thuis prachtig ja, uh, ja. netjes op een rij in mapjes? En ding, hoe ziet het eruit?
4: Nou, het is ook wel een tamelijke bendy. Ja. <laughs> ja.
3: Geheel in biegelstijl. GELACH. <laughs> Ja, nee, ja. maar
4: ik weet wel waar wat ligt.
3: Ja, ja, nou ja, je kan er in ieder geval nu de, de tape van Harry Gele met uh, Paul Biegel aan, uh, aan toevoegen. Ja, en ja. en, en ter te afsluiting van deze aflevering gaan we nog één keer naar uh, je vader luisteren. Hij geeft antwoord op de vraag of hij van zijn hoofdpersonen houdt.
2: Ik hou van de figuren waar ik over schrijf op de manier waarop ik van mijn arm hou. Dat zeg ik ook niet als, die zit ik niet als met de aaien. Maar ik denk dat als hij eraf gaat, dat ik hem erg mis. Zo'n soort liefde. Er is zo'n prachtig sprookje, drie prinsessen, koning, en dan moeten ze alle drie zeggen hoeveel ze van die man houden, van hun vader houden. De een zegt als honing en de ander zegt als, als, weet ik, suiker. En de derde zegt als zout. En er wordt natuurlijk paleis uitgestuurd, maar dat is het enige oprechte antwoord. Ze heeft hem zo verschrikkelijk noodzakelijk lief, zoals zout noodzakelijk is in het eten. Prachtig verhaal. Zo heb ik mijn figuren lief, ja,
1: ja, en zo onmisbaar als het zout in het eten zijn ook de boeken van Paul Biegel, zou ik willen zeggen, voor de jeugdliteratuur. Ah, wat leuk. Mooi, ja. Dus het is maar goed uh, dat ze opnieuw verschijnen bij uitgeverij Godmer dus. Leonie, we willen jou heel erg bedanken dat je hier wilde zijn en uh, over je vader wilde praten. En wens wensen je ontzettend veel succes bij het levend houden van zijn,
3: uh, zijn prachtig werk. Dank jullie wel. Dankjewel. Meer informatie over deze aflevering vind je zoals altijd op degrotevriendelijkepodcast.nl. En je kunt ons volgen op alle social media. Facebook, Twitter, Instagram, goed er iets. Allemaal onder de hashtag. Of Nee, de hashtag niet. De slash. Ja, schuinstreef. Slash De, streep. Slash, ja. de, streep, de gvpodcast. Vandaag is het zondag 4 oktober, Dierendag. ja, passelijk ja, we best wel. Toch? Geen dier bij ons, maar het is toch mooi. Pratende Paul... Dierendag was het Praatende voor ons. Scheen. Ja, en Pauls geeft natuurlijk veel over dieren. Maar namelijk deze podcast natuurlijk weer op in kinderboekenwinkel Kiekenboek. En de Gier staat in Haarlem, midden in de kinderboekenweek. Dank aan onze technicus Mark Brouwer. Eind oktober zijn we er alweer, Bas. Met een ja. tekenaar van onder meer Pauls Biegel kinderboekenweek. Schenk swing, zoals we net zeiden. Teetjonkje. Ja. Ja. Teetjonkje. Ook weer mooi, Tot ja. dan. Tot dan.